0: Hallo ihr Lieben, ihr hört nun gleich einen Mitschnitt unserer letzten Live-Veranstaltung aus Mainz und zwar hat uns da eingeladen der Chemieverband Rheinland-Pfalz im Rahmen der Dialogreihe Chemie Impulse, um über das Thema Digitalisierung zu diskutieren und der Frage nachzugehen, schafft uns die Digitalisierung irgendwann ab und was sind so die Auswirkungen aus philosophischer, soziologischer Perspektive und das Thema haben wir eben gemeinsam mit dem dortigen, sehr bunt durchmischten Publikum diskutiert und ähm, ihr hört nun das Ergebnis. Viel Spaß!
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Sozioport Nee, nee, man
1: muss mitdenken. Ja, ja, gefährlich.
0: Ja, auch von uns natürlich ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Normalerweise duzen wir nämlich unser Publikum. Und es ist tatsächlich so die Beobachtung, was für uns eigentlich eine große Freude ist, weil wir versuchen ja immer, eigentlich die Breite der Bevölkerung zu erreichen. Also sei es der Schüler... Ähm, sei es äh, ältere Menschen, sei es aber auch jetzt verschiedene Schichten, sei es verschiedene Funktionen, sei es der Student, der Arbeiter und so weiter und das freut uns natürlich sehr, dass sich das auch hier so ein bisschen abbildet äh, und freue mich auf den gemeinsamen Abend und ich begrüße wie immer Professor Dr. Nils Köhl.
2: Ja und ich soll jetzt antworten natürlich wie immer, ich begrüße Herrn Patrick Breitenbach, meinen Kollegen, auch von mir. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass wir hier sein können in diesem tollen Ort irgendwie, das haben wir auch noch nie gemacht, in so über den über den Straßen von Mainz zu reden. Sehr schön, vielen Dank.
0: Das Thema ist ja nicht nur Digitalisierung, das allein ist ja schon ein Riesenfeld, was man aus ganz vielen Perspektiven sich angucken kann, aus der technologischen Perspektive. Und wir nehmen aber das Ganze mal aus der soziologischen, philosophischen Perspektive. Also immer mit der Frage verbunden, was macht es eigentlich mit der Gesellschaft und mit uns als Menschen? Wo führt uns das hin? Und deswegen auch so, die provokante Frage, schafft uns Digitalisierung letztendlich ab? Und mal zum Einstieg hast du uns, glaube ich, so einfach mal eine persönliche Beobachtung, ja. glaube
2: ich, mitgebracht. Wobei ich glaube, dass jetzt die Beobachtung, die ich, mit der ich einsteigen will, für ganz viele von Ihnen ganz selbstverständlich ist. Ich ähm, bin ein ganz seltener Flieger. Also ich fliege fast nie, auch fast nie in Urlaub, auch aus unterschiedlichen Gründen. Nur ich bin jetzt geflogen tatsächlich. Und am Frankfurter Flughafen war das so, dass beim Einchecken, tatsächlich kaum noch Leute am Schalter waren, sondern nur Module, also Schalterformen, in die man sich selbst einchecken musste. Und es war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, dass Digitalisierung tatsächlich was Konkretes macht mit der Arbeitswelt. Und es war eigentlich sehr angenehm, weil es ging ganz schnell, man konnte es so alles selbst eintippen, man konnte sich selbst einchecken, aber es war dann doch so, dass diese Stimmung ein bisschen unheimlich war. Also da waren so drei Mitarbeiter, die Leuten wie mir, die sich damit nicht auskennten, geholfen haben an diesen Terminals. Aber ansonsten war das so still, also es war sozusagen sehr leer. Und das letzte Mal, als ich geflogen bin, das war so vor vier, fünf Jahren, wie gesagt, ich fliege nicht oft, im Gegensatz wahrscheinlich von vielen, die hier sind, da war das eben noch nicht so. Da waren eben an jedem Schalter waren Menschen. Jetzt habe ich mich gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Leute hingekommen, die ja früher an den Schaltern saßen? Sind, weil sie können nicht alle beraten, das waren viel weniger. Und daraus hat sich dann auch die Idee gesponnen, auch mal so einen Fishbowl zu machen über dieses Thema, was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn wir immer weniger brauchen? Ist das gut, ist das schlecht? Und was heißt das eigentlich für die, die dann nicht mehr gebraucht werden. Was machen wir eigentlich mit denen? Ähnliche Erfahrung heute beim Rossmann, als ich von Frankfurt hergefahren bin. Da gab es dann auch mittlerweile so ein Terminal, wo man selbst einscannen kann und wo dann auch gar keine Kassiererin mehr sitzt. Da haben sie quasi eine eingespart und man kann dann selbst scannen und kann dann mit der EC-Karte bezahlen. Auch sehr elegant. Also für den User ist das wirklich ganz nett, weil es geht schnell, man steht nicht an der Schlange, man kann es selbst machen. Auch da habe ich mich gefragt, kannte ich vielleicht die Person, die da vorher saß, weil ich da oft bin und wo ist die jetzt? Und das wäre sozusagen so ein erster Impuls, mal einzusteigen mit so einer Frage, was macht Digitalisierung mit der Gesellschaft und welche Antworten haben wir eigentlich, aus der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit darauf zu reagieren?
0: Und wir haben ja immer so eine Definition im Gepäck und mindestens eine Theorie, wo wir versuchen, also eine alte, zeitlose Theorie, entweder aus der Soziologie, Philosophie, heute kommen glaube ich ganz viele Denker und Denkerinnen vielleicht ins Spiel, die sich noch nicht unmittelbar mit der Digitalisierung befasst haben, aber vielleicht schon vorausahnend grundsätzlich so mit dem Thema Technik und Mensch befasst haben. Also wir hatten ja schon mal eine erste große industrielle Revolution. Die Digitalisierung ist ja nichts anderes wie eine andere industrielle Revolution, wenn man so will. Und was haben wir da sozusagen mitgebaut? Was hast du als Theoretiker
2: im ja, also Ich habe ich hab nochmal nachgeschlagen in, dieser, in diesem weiten Feld der Wirtschaftssoziologie oder Industriesoziologie, wie sie auch heißen. Da gibt es so, kann man sagen, glaube ich überschauen zu können, so zwei oder drei große Stränge. Also es gibt so in den 60er, 70er Jahren ganz stark die Frage, welche Gesellschaft bringt eigentlich welche Art von Technologie hervor? Dort würde man sagen, dass bestimmte technologische Produktionsweisen ein Ausdruck ist einer bestimmten Gesellschaft, die sozusagen eine bestimmte Technologie als notwendig erachtet und sie deshalb hervorbringt. Deshalb ist jede Form von Technik eigentlich ein Ausfluss aus der Art und Weise, wie wir in einer Gesellschaft miteinander leben. Zum Beispiel kein Zufall, dass eine marktwirtschaftlich-kapitalistisch orientierte Gesellschaft bestimmte Technologien hervorbringt und andere Gesellschaften, die anders strukturiert sind, andere Technologien oder auch bestimmte Technologien gar nicht hervorbringen, weil sie sie schlicht und ergreifend nicht für notwendig halten.
0: Also ganz kurz gesagt würde man sagen, der Mensch erschafft
2: Technologie. Genau, und Sozialsysteme bringen Technologien hervor, die zu ihnen passen, die sozusagen aus ihnen hervorgehen, aus der Logik des gesellschaftlichen Lebens zusammen hervorgehen. Die andere Gegenposition ist jetzt die, die heute vielleicht ein bisschen stärker ist, nämlich zu sagen, Technologien gestalten Gesellschaften. Also es gibt bestimmte Erfindungen, wie zum Beispiel den Taylorismus, ja, in der industriellen Revolution, die Gesellschaften verändert haben. Oder jetzt vielleicht die Digitalisierung, die auch etwas mit uns macht. Und da ist der Ursachenwirkungsfall genau andersrum. Nämlich eine bestimmte Gesellschaft verändert, eine bestimmte Technologie verändert unsere Gesellschaft. Und die Frage ist dann, wie reagiert eigentlich Gesellschaft auf diese technologische Innovation? Und lange Zeit gab es in der Soziologie diese zwei Paradigmen. Also entweder vor allem diese 68er-Soziologen, Herbert Marcuse zum Beispiel, Erich Fromm, die haben sich interessanterweise mit der Frage beschäftigt, ist nicht eigentlich jede Technik, die wir haben, Ausdruck einer gesellschaftlichen Ideologie, die uns zum Beispiel zufrieden stellt, die uns auch ein bisschen schläfrig macht, was Gesellschaft anbetrifft, die uns zufrieden macht oder zumindest den Anschein macht, dass wir zufrieden sein sollen. Und in den 80er Jahren hat sich die Soziologie ja ein bisschen davon wegbewegt und hat dann untersucht, wie entstehen Technologien und wie ist diese Wirkung der Technologien auf die Gesellschaft. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen sagen: Na gut, es ist ja irgendwie beides natürlich. Ja, also die Gesellschaft bringt Technologien hervor, andererseits prägen Technologien auch unser gesellschaftliches Zusammenleben. Deshalb ist die aktuelle Debatte, man glaubt es kaum, eine interaktionistische. Es wird nämlich heute danach gefragt, wie sind diese beiden Pfeile miteinander bezogen? Also welche Technik bringt was hervor und welche Gesellschaft bringt welche Technik hervor? Deshalb würde ich auch sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses dritte Paradigma, nämlich dieses interaktionistische. Technik und Gesellschaft wirken aufeinander. Die Frage ist nur, wie. Und da müssen wir, wenn wir das wissenschaftlich machen, ich versuche das jetzt mal nicht zu so abstrakt werden zu lassen, du musst mich auch unterbrechen, sonst geht es immer so weiter.
0: Ich als Pragmatiker werde dann rechtzeitig unterbrechen und versuchen die Brücke genau. zur Praxis herzustellen. Genau. Also wenn
2: wir diese, diese Technik, Gesellschaft, Dynamik sehen wollen, brauchen wir dazu ein Bezugssystem, also so eine Rahmentheorie. Und da würde ich tatsächlich gerne einen Theoretiker ins Spiel bringen, der jetzt ein bisschen aus dieser Frankfurter Schule Richtung kommt, aus dieser kritischen Theorie, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig, wenn wir einfach sagen, toll, wir freuen uns alle auf Digitalisierung, kein Problem, dann müssten wir nicht reden. Ich würde Jürgen Habermas ins Spiel bringen. Jürgen Habermas ist einer der ganz zentralen Soziologen, Philosophen des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar der wichtigste überhaupt. Und der hat jetzt gesagt, unsere moderne Gesellschaft, und das müssten wir tatsächlich auch mal diskutieren mit den Leuten, die auch aus der Industrie kommen. Die Gesellschaft ist geprägt von zwei großen Handlungsfeldern. Einerseits haben wir in der modernen Gesellschaft wahnsinnig viel Handlungen, die er zweckrational nennt oder auch strategisch. Das heißt, wir handeln in vielen Bereichen nach Prinzipien der Effizienz. Dort geht es um Geld, dort geht es um Produktion, dort geht es um Arbeit. Diese ganzen Bereiche würde er zweckrationales Handeln nennen oder auch strategisches Handeln. Habermas sagt aber, Konkurrierend ein bisschen dazu gibt es noch dieses andere Feld, das wir Menschen haben, das er kommunikatives Handeln nennt. Das ist zum Beispiel das, was wir heute machen. Heute geht es nicht um Geld, es ist kostenlos, kann jeder kommen. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie rational effizient diskutieren wollen, sondern wir wollen einfach Gedanken entwickeln. Einfach so, unter Freunden, unter Bekannten, unter Gästen. Und Habermas hat gesagt, die Gefahr, die er sieht in modernen kapitalistischen Gesellschaften, ist die, dass dieses Feld der Zweckrationalität, der Arbeit, der Effizienz, dass das immer mehr Bereiche des Kommunikativen besetzt, dass das immer mehr kolonialisiert, dass wir mit unseren Kindern Quality Time machen, weil die ja Hausaufgaben haben, dass wir unsere Kinder darauf trimmen, gut in der Schule zu sein und lernen, kein Spaß ist. Und Habermas hat gesagt, die Interaktion, Interaktion zwischen Gesellschaft und Technik hat birgt die große Gefahr in sich, dass Technologien diesen zweckrationalen Bereich unseres Lebens immer weiter ausweiten und unsere kommunikativen Beziehungen dadurch einschränken. Und das geht jetzt auf die Digitalisierung bezogen, würde bedeuten, die Frage, die du schon im Vorfeld angesprochen hast, Was, wozu dient eigentlich die Digitalisierung? Dient die Digitalisierung der Menschen? Bereichert das uns, unseren kommunikativen Vollzügen? Oder dienen wir der Digitalisierung, dass wir unser Leben den Arbeitsprozessen anpassen, die durch Digitalisierung entstehen? Jetzt müssen wir kurz noch auf Digitalisierung eingehen, was das eigentlich ist vielleicht. Ja, Ich habe mich nochmal ein bisschen kundig gemacht, auch bei Kollegen, auch bei Medienwissenschaftlern. Was heißt Digitalisierung? Das ist auf der technischen Ebene, ist das gar nicht so schwer zu verstehen, wenn man es jetzt nicht detailliert macht. Ja? Also Digitalisierung heißt im Grunde, dass wir unser Weltwissen, das wir haben, also alle Informationen, die wir über uns selbst und die Welt haben, in eine bestimmte Form bringen, nämlich in den digitalen Code. Der digitale Code ist ein binärer Code, der aus zwei diskreten Datensätzen besteht, nämlich 0 und 1 oder an und aus, also nur ja oder nein, vorne oder nicht vorne. Was ist der Vorteil, warum machen wir das? Der große Vorteil ist, dass wir, wenn wir Informationen über die Welt, über uns, in diese Form bringen, dass sie dann von Computern bearbeitet werden können, weil Computer mit dieser Art von Daten umgehen. Der große Vorteil, warum wir das machen, ist, dass, wenn Computer unsere Informationen bearbeiten können, gibt es das, was Niklas Luhmann, auch jetzt so ein bekannter Soziologe, als Komplexitätsreduktion bezeichnet. Also ich kann unglaublich schnell Daten von einem Ort zum anderen transferieren. Das ist für die Wissenschaft interessant. Also ich bin natürlich heilfroh, wenn ich auf alle Datensätze der Welt zugreifen kann, ohne Zeitverlust. Ich kann recherchieren im Internet, ich habe sofort alles da. Ich muss nicht mehr in antike Bibliotheken gehen und dort wühlen, sondern ich kann es einfach per Mausklick machen.
0: Und was ja noch interessanterweise dazu kommt, was ja noch mehr ist, ist ja nicht nur der Wust an Informationen, was ja gleichzeitig Komplexität erhöht, sondern das erfordert wiederum neue Technologie, um die neue Komplexität durch dieses angestiegene Wissen wieder beherrschbar zu machen. Also Suchalgorithmen sind nichts anderes als der Versuch, Komplexität zu reduzieren, die entsteht dadurch, dass wir immer mehr Daten haben. Und so beißt sich auch so ein bisschen die Katze wieder in den Schwanz. Also das ist so dieses Interaktionistische. Mehr Technologie erfordert wieder mehr Technologie um mehr Komplexität noch stärker zu reduzieren, was aber wieder irgendwann zu mehr Komplexität führt.
2: Genau. Der zweite Teil ist natürlich Komplexitätsreduktion. Wir haben gewissermaßen alle Sprachen der Information übersetzbar gemacht in eine Sprache. Früher hatten wir Bücher, wir hatten Schallplatten, vielleicht erinnert sich noch jemand. Und jetzt können wir das alles übersetzen in eine Sprache, nämlich die digitale Sprache. Das heißt, wir brauchen nicht mehr zehn verschiedene Medien, wie Bücher, Schallplatten, CDs, sondern wir brauchen nur ein Medium, nämlich das digitale Medium. Das bedeutet, ich kann alle möglichen Informationen in eine Sprache übersetzen. Und das ist eine enorme Komplexitätsreduktion. Ich habe meine gesamte CD-Sammlung auf dem Rechner, auf dem MP3-Player, auf dem Computer, auf dem Smartphone. Ich kann auf meine ganze Bibliothek am Smartphone zugreifen, weil alles auf eine Sprache reduziert worden ist, nämlich auf die digitale Sprache. Und das schafft natürlich enormen Zeitgewinn. Ich muss nicht mehr Bücher wälzen oder über, übersetzen von einem Medium ins andere, sondern ich habe alles in einem Medium. Ich habe gewissermaßen die gesamte Welt in einen Computer eingespeist. Schlicht und ergreifend, das ist Digitalisierung. Unser Weltwissen in computerförmige Sprache zu übersetzen und diese computerförmige Sprache in Computer einzuspeisen und dann die Computer damit rechnen zu lassen. Das ist im Grunde die Struktur von Digitalisierung.
0: Und sie eben nicht nur... B rechnen zu lassen, sondern daraus auch wieder Neues zu erschöpfen, also herauszuschöpfen und damit Neues wiederum zu erschaffen. Bis hin dahingehend, dass am Ende im Grunde genommen nur noch Kommunikation stattfindet. Ich meine, das war ja auch die These oder Theorie von Niklas Luhmann, der gesagt hat, es gibt eigentlich gar keine Gesellschaft mehr oder Subjekte oder Individuen, sondern Gesellschaft ist einfach nur Kommunikation. Also er hat im Grunde genommen da schon in seiner Theorie lang vor der Digitalisierung den Menschen schon rausgekürzt ein Stück weit, wenn man es wirklich überspitzt und bösartig formulieren möchte.
2: Also du hast Luhmann angesprochen, Luhmann wäre jetzt sozusagen der Gegenspieler von Habermas, das ist ja so der berühmte Soziologenstreit, ja. luhmann Jana gegen habermas Jana ist aber auch schon überholt eigentlich. Aber der würde jetzt auch sagen, wenn die Gesellschaftskommunikation besteht und Gesellschaft wird immer differenzierter, wir haben immer mehr Teilbereiche der Gesellschaft, Industrie wird autonom, Politik wird autonom, bilden autonome Systeme, dann ist fast die logische Konsequenz, dass wir, wenn wir miteinander interagieren wollen, eine Sprache brauchen, auf die sich alle einigen können. Und das hat die Digitalisierung uns jetzt gebracht. Von daher würde Luhmann tatsächlich sagen, unsere Art, wie wir miteinander leben, in dieser wahnsinnigen Ausdifferenzierung, führt dazu, dass etwas notwendig wird, was jetzt die Digitalisierung bringt, nämlich eine Einheitssprache zu generieren, mit der ich in verschiedenen Systemen ins Gespräch kommen kann. Und genau das ist die Computisierung, die Digitalisierung unserer Welt. Nur der Habermas, jetzt nochmal die kritische Perspektive, weil jetzt, ist ja, jetzt hört es ja ziemlich rund an. Wir können ja sagen, super, toll, tolle Erfindung, Deckel drauf, fertig. Ja? Aber jetzt nochmal diese kritische, Theor äh, kritische Theorie ein bisschen reingebracht. Wir sind ja nicht digital. Also wir sind ja irgendwie analog. Ja? Manchmal den Verdacht vielleicht, dass ich mit Robotern es zu tun habe, aber es ist ja noch nicht so. Ja? Was ist eigentlich jetzt mit den Trägern dieser Kommunikation? Was ist jetzt mit den Menschen eigentlich? Müssen die sich jetzt diesen digitalen Welten anpassen? Machen wir uns auch irgendwann überflüssig, indem wir nur noch in Matrizen leben oder dient der Digitalisierung eigentlich der Erweiterung unseres Menschseins, also dass wir mehr Räume haben, um ins Gespräch zu kommen, dass wir mehr Zeit haben, uns um unsere Kinder zu kümmern und zwar analog zu kümmern. Ja, eine Freundin von mir ist Kindergärtnerin, die sagt immer, die Eltern holen die Kinder immer ab mit dem Handy am Ohr und winken dann so. Ja? Das passiert immer öfter und da regt es sich immer tierisch drüber auf, weil das ist sozusagen genau die Unterordnung, dass das Analoge dem Digitalen untergeordnet wird. Ja, also ich finde es ein wunderbares Bild mit dem Smartphone, und ich mache jetzt schon wieder Geschäfte, während ich mein Kind abhole. Und die Frage, die Habermas stellt, ist Schaffen wir es, Digitalisierung so zu gestalten, dass vielleicht mehr Bereiche dieses Menschlichen eröffnet werden und nicht, dass die Digitalisierung dazu führt, dass dieser zweckrationale Bereich unsere kommunikativen Bereiche kolonialisiert? dass wir am Ende uns treffen mit unseren Beziehungspartnern, weil wir irgendwie doch Quality-Time brauchen. Aber diese Quality-Time ist einfach geregelt durch den Arbeitsprozess und die wird vielleicht immer weniger. Oder dass wir mit unseren Kindern eben ganz analog noch kommunizieren können und vielleicht mal den Terminkalender und das Handy vielleicht mal ausmachen können.
0: Und dieses Thema ist ja ein uraltes Thema. Also wenn man wirklich zurückblickt zu den alten Griechen, ich glaube, war es Platon, der sich so damit auch befasst hat, die Griechen, die ja damals in der Situation waren, wo sie, ich sag mal, die Schwerstarbeit, die wir heute am liebsten Maschinen geben würden, die haben sie halt den Sklaven äh, übertragen quasi, und haben dann aber im Gegenzug sich überlegt Okay, was machen wir denn eigentlich mit unserer freien Zeit, die wir haben, in weil wir eben nicht mehr diese schmutzige Arbeit machen müssen? Was machen wir damit? Und da waren schon die ersten spannenden Überlegungen, die man heute auch wieder anwenden kann, nämlich die Frage Arbeiten wir dann was anderes? arbeiten wir vielleicht noch mehr, wie es heute vielleicht oft den Anschein macht. Also witzigerweise, wir haben ganz viel Digitalisierung, wir haben ganz viel Maschinisierung und trotzdem ganz viele Überstunden, Burnouts und so weiter und so fort. Also wir kommen noch mehr ins Rotieren. Und die Griechen waren ja an dem Punkt, wo sie gesagt haben, nein, eigentlich ist ja der Sinn und Zweck des Lebens Glückseligkeit und der Weg dahin ist die Muße. Also, eben die Zeit auch mit Nichts tun, mit Kunst, mit Literatur, aber auch mit Gesellschafts, ich sag mal, nicht Lenkung, sondern in die Demokratie, in das demokratische System, was sie da etabliert haben, da reinzustecken, diskutieren mit anderen Menschen. Wie gestalten wir unsere Gesellschaft weiter? Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt gerade auch, und zwar immens. Also wenn wir allein die politische Perspektive mal aufmachen, was hat, wohin hat uns die Digitalisierung im Moment geführt? Es macht den Anschein, dass die Demokratie gerade massiv bedroht wird, unter anderem durch Phänomen wie ich sag mal, diese Fake Bots oder überhaupt Social Media Kommunikation, Fake News, all diese Manipulationsversuche, die natürlich auch Kräfte jetzt benutzen können, die ein ganz eindeutiges Interesse haben, die Demokratie abzuschaffen oder zumindest zu beschädigen. Und gleichzeitig durch diese Technologisierung und durch dieses immer weiter Rödeln in der Arbeit, Demokratie lebt ja vom Mitmachen, vom Engagement und um sich zu engagieren, wird man selten fürstlich dafür bezahlt, sondern man muss seine Freizeit dafür einsetzen. Und deswegen alleine dieser Effekt, dass man noch mehr arbeitet durch Digitalisierung, ist natürlich die Gefahr, dass ich mich weniger gesellschaftlich vielleicht engagieren kann oder mich weniger in der Familie als, ich nenne es mal, kleinstes politisches System engagieren kann, auf die Bildung und Erziehung meiner Kinder achten kann. Das sind so die große, der große Scheideweg, vor dem wir stehen. Also ich habe ja angefangen so als Internet-Utopist. Das heißt, meine Vision war tatsächlich, das Internet macht uns alle freier, besser, klüger, wenn jeder mitsprechen kann, so die alte Bertolt Brecht Radiotheorie, dann wird alles gut, dann wird alles demokratischer und mittlerweile muss ich sagen, ja, da muss ich fast die Segel streichen, es ist einfach nicht der Fall, sondern es scheint das Gegenteil im Moment zu passieren. Und das ist natürlich auch heute so der Anlass, darüber genau zu sprechen. Was kann man tun? Wo geht die Reise hin?
2: Vielleicht nochmal das wissenschaftlich zu unterfüttern, Luhmann nochmal, Komplexität wird reduziert durch Digitalisierung. Auf der anderen Seite entsteht natürlich wahnsinnig viel Komplexität. Zum Beispiel die Frage, was passiert mit meinen Daten im Internet? Weiß ich das überhaupt? Kann ich das überschauen? Natürlich nicht, weil diese Datenweiterverarbeitung zu kommerziellen Zwecken ist so undurchschaubar, weil wir es mit Global Playern zu tun haben, die international agieren und wir überhaupt keine, keine Durchsicht mehr haben, was mit unseren so Daten passiert. Das heißt, das ist so wie eigentlich ist das so wie immer, wie der Mensch das macht. Er versucht auf der einen Seite Komplexität zu reduzieren, etwas zu vereinfachen, er versucht gewissermaßen ein Problem zu lösen und schafft dadurch zehn neue. Und das ist bei der Digitalisierung eigentlich auch so. Natürlich ist die Digitalisierung genial. Also ich finde die Datenbanken im Internet, für mich als als äh, Hochschullehrer ist das natürlich super. Auf der anderen Seite gibt es Studenten von mir, die Sachen ins Internet schreiben, wo ich denken würde, lass das lieber mal sein, weil du weißt doch gar nicht, was mit diesen Daten passiert. Und Digitalisierung ist genau wieder diese zwei Seiten. Es gibt ja auch moderne Philosophen wie, wie den Richard David Brecht, der vergleicht die Digitalisierung mit dem Taylorismus. Taylorismus, der den Menschen ganz stark eingespannt hat in so gleichförmige Tätigkeiten. Die haben natürlich Komplexität reduziert und die Produktivität erhöht. Andererseits hat der Taylorismus aber die wahren Früchte erst dann gezeigt, wenn man das Ganze sozialmarktwirtschaftlich aufgefangen hat. Das heißt, institutionelle Rahmenbedingungen entwickelt hat, in denen die Menschen nicht kaputt gegangen sind durch diese Arbeit, sondern auch die Früchte dieser Arbeit dann auch genießen konnten. Durch Arbeitszeitverkürzungen und so weiter. Und deshalb ist die Frage der Gestaltung von Digitalisierung ist ähnlich brennend wie die Frage der Gestaltung zum Beispiel der Taylorisierung im 19. und 20, frühen 20. Jahrhundert. Und da können wir, glaube ich, auch mit den Gästen auch diskutieren, was sie für Ideen haben, wie man Digitalisierung so gestalten kann, dass, überspitzt gesagt, die Digitalisierung uns nützt als Menschen und nicht wir Menschen der Digitalisierung nützen. Das ist sozusagen die entscheidende Frage.
0: Ich würde da auch noch mal so als Impuls geben, also wir können jetzt schon langsam sozusagen die Sitz hier öffnen. Wer jetzt schon unbedingt vorkommen will, kann sich schon mal Platz nehmen, während ich rede und gerne Frage oder einen Beitrag leisten. Aber was ich nochmal als Impuls setzen würde, ich berate ja auch viele Unternehmen in Sachen Digitalisierung, weil was passiert natürlich, genau das, was wir versucht haben zu beschreiben, was passiert in der Wirtschaft? Der Innovationsdruck wird enorm groß. Das liegt daran, da geistert ja immer dieser Begriff der Disruption, so aus dem Silicon Valley. Früher war es einfach der nächste, baut das bessere Produkt. Und der gewinnt dann erstmal Zeit, bis der nächste kommt, das bessere Produkt zu bauen. Die Philosophie des Silicon Valley sieht aber ganz anders aus. Die sieht aus, ich zerstöre erst nicht nur ein Produkt, sondern eine gesamte Branche, um dann was Neues zu machen, um damit riesen Profite zu erwirtschaften. Und das ist einfach ein massives Problem, weil dadurch natürlich der Druck im steigt, genau das Gleiche zu tun, um erfolgreich zu sein. So nach der Philosophie, the winner takes it all. Das heißt, bei jedem großen Gewinner muss es auch einen großen Verlierer geben. Und das ist gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich ein Riesenproblem. Da müssen wir sozusagen dran arbeiten. Wenn ich aber jetzt Unternehmen berate, was können wir tun, um digitaler zu werden? Dann ist ja ein Ratschlag zu sagen, was ja bei vielen Unternehmen einfach der Fall ist, ist sozusagen das sogenannte Silo-Denken. Also Silo-Denken heißt Abteilung... Marketing spricht nicht mit Abteilung PR, obwohl alles Kommunikation ist und wichtig wäre. Die sprechen wiederum nicht mit ihren Technikern, mit den Vertriebsleuten und deswegen macht jeder so vor sich hin und eigentlich könnte man das doch viel effizienter, Achtung Effizienz wieder, aber viel effizienter und besser machen, wenn wir zusammenarbeiten. Und das wäre sozusagen jetzt auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und deswegen bin ich froh, dass sowohl Vertreter der Politik, der Wirtschaft, der, ich sag mal, ich glaube sogar soziale Arbeit, Studenten etc. eigentlich jetzt auch an einem Ort sind, wo man das gemeinsam, diese Silos mal aufbrechen können. Und das wäre, glaube ich, der notwendige Schritt, weil das kann man auch jetzt schon beobachten. Wir leben ja gerade in Deutschland in einer sehr politisch aufgeheizten Zeit. Und bisher habe ich es immer so wahrgenommen, dass Wirtschaft relativ, zumindest in der Außenkommunikation, unpolitisch ist. Das dreht sich gerade komplett. Also wir erleben gerade komplett, dass sich Unternehmen auch politisch positionieren und Werte vertreten wollen. Und das ist auch ein Novum. Das ist nämlich auch ein Novum, weil man plötzlich merkt, dass Wirtschaft nicht irgendwas losgelöst ist, sondern Teil der Gesellschaft ist. Menschen sind, die nicht nur die Rolle der Wirtschaft haben, sondern zu Hause auch die Rolle ein Teil einer demokratischen Gesellschaft zu sein. Und das führt eben auch dazu, dass man zwangsläufig sich als Unternehmen auch mit diesen Dingen, mit Werten, ähm, mit Politik, mit politischem Statement auseinandersetzt. Und das ist sozusagen so ein bisschen zumindest auch der Hoffnungsschimmer, dass vielleicht diese Silos, da Politik, da Wirtschaft, da Gegenströmung, Attack und so weiter, sich getrennt aufstellen, gegeneinander kämpfen und vielleicht ist jetzt auch die Möglichkeit mal zu sagen, vielleicht kann man mal zusammenarbeiten und ist irgendwie zusammengestalten, weil im Grunde genommen bis auf, keine Ahnung, 20 Prozent der Gesellschaft, haben wir eigentlich ein Interesse, dass wir weiterhin in einer sozial friedlichen, florierenden, offenen, demokratischen, liberalen Gesellschaft leben. Aber dazu muss man was tun. Und dazu muss man sich die Zeit nehmen. Und dazu muss man sich auseinandersetzen. Das hat jetzt fast schon so einen Schlusswortcharakter, will ich aber gar nicht machen, sondern damit die Diskussion tatsächlich eröffnen. Also wer mag denn das Eis brechen und uns entweder kritische Fragen stellen oder vielleicht eine Bemerkung machen. Ansonsten müssen wir hier weiterreden. Das können wir auch. Sehr gut. Ja,
3: Ja,
4: ich traue mich mal, ich oute mich auch als Soziopodkenner kenner und Liebhaber. Das, das ist doch so schön. Gekommen. Ich bin einer von diesen Industrieanzugvertretern und ich hadere mit dem, was sie sagen, also im Positiven wie im Negativen. Was ich raushöre, ist, dass wir eigentlich in die Lage uns versetzen müssen, als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Sozialpartner, die wir sind, als Betriebe, Grenzen zu setzen. Denn ich teile Ihre Diagnose, dass dieser technologische Wandel, Digitalisierung, dass der einen ungemeinen Druck ausübt. Also wir sind ja in Gesprächen mit Unternehmen, mit den Beschäftigten in den Betrieben. Also da ist schon das Gefühl da, da tut sich wirklich was, und es tut uns nicht unbedingt gut. Also viele fühlen sich überfordert und haben Angst vor Zukunft. Das ist eigentlich so ein Riesenthema, dass keiner weiß, wohin geht die Reise, fällt mein Job, wie es auf dem Titel ein bisschen rauskommt, fällt der eigentlich weg. Das heißt, wir sind in einem Dilemma drin. Einerseits Grenzen setzen. Andererseits, wenn wir es übertreiben mit den Grenzen, verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit. Ganz konkret aus Arbeitgebersicht. Ich vertrete die Arbeitgeberseite in der Chemieindustrie, bin beim Arbeitgeberverband auf Bundesebene. Wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt die Beschäftigten so viel wie möglich schützen, vor sich selbst sozusagen, dann gerät vielleicht die Industrie unter die Räder. Also in dem Dilemma sind wir drin und da bin ich, Sie sehen, so ein bisschen ratlos, ja, weil ich will einerseits natürlich was für die Branche selber tun, dass die floriert, andererseits aber auch nicht die Menschen verlieren, denn letzten Endes brauchen wir ja die Menschen als, als Kapital, also Humankapital im besten Sinne. Und letzte Bemerkung, mein Gefühl sagt mir, dass wir eigentlich nichts anderes tun können, als in Bildung investieren. Also dieses große, alte Wort, ne? also erkenne dich selbst, äh, äh, sei mündig, lerne selber denken. Das sind ganz, ganz große Aufgaben, okay. aber irgendwie, glaube ich, kommen wir aus der Nummer nicht raus, äh, so Leute wie Sie zu haben und gleich uns alle dann in solchen Diskussionsforen, um den Leuten beizubringen, wie sie intelligenter mit diesen neuen Technologien umgehen. Denn die große Gefahr ist ja, dass wir alle irgendwie verblöden, uns retailorisieren in gewissem Sinne und ähm, ja, uns dadurch kaputt machen, indem wir ständig irgendwo rumdaddeln oder meinen, äh, uns beschäftigen zu müssen und, und gar nicht mehr die Grenzen setzen, auch Arbeitszeit und so weiter, die wir eigentlich bräuchten. Also Haben Sie da irgendeine Lösung? Ich vermute nicht, aber ja, Ansätze die, vielleicht.
5: Die, die, die vielleicht die, die ja.
0: Genau, aber was Sie, glaube ich, ganz gut beschrieben haben, ist tatsächlich dieses Dilemma, aus der wir auch nicht so einfach rauskommen, weil Neben der Steigerung von Komplexität hat ja auch zur Folge, dass Digitalisierung ein globales Thema ist. Und wir agieren gerade ja noch zum Teil noch auf kommunaler, Landesebene, Bundebene, nationaler Ebene, aber eigentlich ist das ein globalisiertes Thema. Das heißt, es nutzt uns ja gar nichts, als deutsches Unternehmen anzufangen und zu sagen, wir gehen, wäre natürlich schön, wenn man sagt, wir gehen als Vorbild voraus, wir, wir schützen unsere Arbeitnehmer, wir, wir legen großen Wert, wir nutzen Digitalisierung, aber sehr dosiert oder da, wo es auch keinen Schaden bei unserem Personal anrichtet. So, aber dann habe ich plötzlich Akteure und Konkurrenten, USA, China, die ganzen Staaten, die jetzt am Start sind, Russland etc., die noch alle noch kommen werden da, die treten natürlich nicht auf die Bremse, sondern im Gegenteil, die treten nochmal so richtig aufs Gas. Also China gerade, die nicht nur ihre komplette Wirtschaft durchdigitalisiert. Das geht so weit, dass der Gemüsehändler am Straßenrand, wo ich per QR-Code, was sich hier null durchgesetzt hat, dort aber der absolute Renner ist, dass der kleinste Gemüsehändler digitalisiert agiert und damit langfristig ein gesamtes Land natürlich ganz anders wirtschaftlich aufgestellt ist. Was China aber noch macht, ist natürlich ihr politisches System digitalisieren. Und da wird es wirklich gefährlich weil sie machen ja dieses Scoring-System, also das ist ein Bewertungssystem für Bürger. Das heißt, verhalte ich mich redlich, redlich im Sinne der Regeln der chinesischen Zentralregierung, gibt es Pluspunkte, verhalte ich mich schlecht, gibt es Minuspunkte und ich kippe irgendwann komplett aus dem sozialen Gefüge raus. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo eigentlich alle Alarmglocken klingeln sollten, aber andererseits verführt das auch, politische Systeme vielleicht hierzulande darüber nachzudenken, diese Dinge zu tun. Und das ist so dieses Dilemma, dieser Kampf, wer fängt eigentlich an, sich zu verändern oder nicht mehr mitzumachen und kann man sich das überhaupt leisten, das nicht zu tun? Also von daher habe ich jetzt die Stimmung endgültig in den Keller <lacht> gezogen. Aber vielleicht hat jemand anders ja dazu eine Ansicht, eine Meinung, die vielleicht nicht ganz so pessimistisch ist. Gibt es jemand? Ja, gerne nach vorne. Hallo,
6: ich bin nur interessierter Laie. <lacht> ähm, ich habe nur gedacht, eben als Sie das mit dem Silo-Denken gesagt haben, ähm, wenn man eine Ausbildung macht, kommt man in alle Abteilungen. Wenn man, wenn man in eine, äh, eine Ausbildung macht, kommt man ja durch alle Abteilungen. Und ich denke immer, dass die Abteilungen so abgeschottet ja. voneinander sind und selbst die Abteilungen in den Firmen eigentlich füreinander konkurrent sind und gar nicht zusammenarbeiten und gar nicht an einem Strang ziehen das finde ich immer beängstigend, wenn ich das von außen sehe, denke ich immer, wie kann das denn sein, dass ich ihnen die Kommunikation nach innen vermitteln muss, wie kann das denn sein, dass bei denen sowas wie ein Austauschprogramm zwischen den, zwischen den Abteilungen nicht stattfindet, also ich meine, das Kleinste ist sich zu Hause am Tisch zum Essen zusammenzusetzen und äh, über etwas, was passiert ist am Tag zu reden und ich denke, so eine Kultur sollte es auch in den Firmen geben. Einfach, dass man sagt, man muss miteinander reden und man muss das Gefühl kriegen, an einem Strang zu ziehen. Und das ganze Geheimnis ist doch Kommunikation. Also über eine Sache sich auszutauschen, da muss man nicht immer gleich auf einen Nenner kommen. Man kann unterschiedliche Ansichten haben, aber überhaupt die Ansichten des anderen zu kennen, ist doch mal die Voraussetzung. Also das hat meiner Ansicht nach gar nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern mit... Mit, mit einem Grundumgang, wie wir miteinander umgehen sollten. Und ich finde, das fehlt immer. In allen Firmen, überall äh, fehlt es an miteinander reden, sich austauschen. Das ist so mein Grundgedanke
0: dazu. Vielleicht dazu ein, ein Gedanke. Tatsächlich ist ja das Entscheidende, nicht nur zu kommunizieren, weil das können wir ja auch digital machen. Ne? Dann haben wir nämlich wieder das Problem, Problem irgendwann, ist derjenige, mit dem ich jetzt da gerade chatte oder kommentiere, ist das überhaupt ein Mensch? Oder ist es ein Bot oder eine Katze oder ein Hund? Keine Ahnung. Das ist ja immer so, ich weiß ich ob man das kennt, diesen Cartoon, someone in the Internet wrote something in und dann sitzt da ein Hund an der Tastatur. Also das heißt, wichtig ist eher dieses Zwischenmenschliche, das, was wir jetzt auch machen, uns in die Augen zu gucken, darüber zu reden, das ist was ganz anderes, weil der ganz viel Kommunikationsanteil mit drin ist, der im Digitalen wegfällt. Also die ganze nonverbale Kommunikation, alles, was wir für Empathie brauchen. Deswegen ist auch dieser Shitstorm, Hate Speech und so weiter im Digitalen so immens groß. Nicht, weil die Menschen besonders böse sind, sind zum Teil natürlich böse Leute dabei, aber diese Hemmschwelle ist wesentlich niedriger, weil dieses Feedback fehlt. Und weil ganz viele Menschen, es gab eine wissenschaftliche Untersuchung ähm, von einer Wissenschaftlerin, die hat untersucht, es gab so ein Phänomen in Online-Spielen, ähm, wo Frauen vergewaltigt wurden virtuell, also als Spielfigur quasi. Und das ist eine schöne, schön ist es nicht, aber eine anschauliche Metapher, was da passiert. Man hat dann befragt die Opfer und die Täter, und die Opfer waren in Tränen aufgelöst. Für sie war das wie eine reale Vergewaltigung, Belästigung, wie auch immer. Hat man aber die Täter gefragt, habe ich gesagt, ist doch nur ein Spiel. Ist doch nur auf dem Bildschirm, was ist denn los? Und das heißt, die würden das real, wenn sie gegenüberstehen, wahrscheinlich überhaupt nicht machen. Manche vielleicht schon, hoffentlich nicht. Aber das tatsächlich nochmal als sein, dass diese Distanz, dieser Bildschirm zwischen uns auch ganz viel Empathie abtötet und ähm, abschirmt. Und deswegen ja, mehr kommunizieren, dann aber wirklich zwischenmenschlich. Vielleicht darf ich
4: uns doch ein bisschen Hoffnung machen. Also wir sind ja Chemie Sozialpartner. Ich hoffe auch hier im Raum noch, dass, dass auch Gewerkschaftsvertreter oder Betriebsräte hier sind, ich weiß es nicht. Wie auch immer, wir haben ja Gestaltungsmöglichkeiten. Also Sozialpartner, Arbeitgeberverbände plus Gewerkschaft an der Branche haben die Möglichkeit, über Themen zu diskutieren, Dialog zu führen und auch zu gestalten. Das ist noch nicht alles, aber es ist besser als nichts. Ich möchte nur daran erinnern, dafür Werbung machen, Mut machen, Hoffnung machen, damit wir nicht so pessimistisch herausgehen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also die ganz große Nummer ist bei uns, da sind wir im Moment dabei, ein Tarifvertrag. Das ist so das ganz große Ding. Aber es gibt ganz viele Diskussions- und Regulierungsebenen darunter, also was wir zum Beispiel als Chemie-Sozialpartner entwickelt haben vor zwei Jahren, ist ein Dialogprozess zur Zukunft der Arbeit, so heißt der Work at Industry 4.0. Da reden wir zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband, zwischen Betriebsräten und Führungskräften in der Branche über alle möglichen Teilaspekte der Digitalisierung, über sowas wie Entgrenzung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Ja, was sind eigentlich die Bildungsfragen der Zukunft? Was für Gesundheits- und Führungsfragen stellen sich? Haben da Workshops veranstaltet? Haben da auch Lösungen in Ansätzen entwickelt und versuchen die jetzt sogar, für die Branche auf die Straße zu bringen. Das wird noch nicht alle Probleme lösen, aber ich glaube, es ist der einzige Weg, weil wir dadurch ja auch, ich komme zum Thema zurück, bilden. Also allein dadurch, dass wir darüber sprechen, bilden wir die Leute, sensibilisieren dafür und entwickeln zumindest ansatzweise Lösungen. Ja, zum Beispiel irgendwelche innovativen Arbeitszeitmodelle oder Weiterbildungsangebote. Ich weiß es noch nicht, aber an diesen Themen arbeiten wir. Und wenn wir so im Kleinen
7: beginnen, ist das, glaube ich, ein erster Schritt. Ein Aspekt, der ja nun wirklich mit der Digitalisierung unmittelbar zu tun hat. Im Moment sind die Sozialsysteme noch so aufgebaut, dass aktive Arbeitnehmer die Rentnergeneration finanziert. Wir steuern auf eine Situation zu, dass die Babyboomer in Rente gehen. Also die großen Chemiearbeitgeber werden die Zahlen kennen, wie viele ihre aktiven Arbeitnehmer in den, letzten, in den nächsten Jahren in Rente gehen. Nur wenn natürlich viele Aufgaben dann digitalisiert werden, wenn wir keine aktiven Arbeitnehmer mehr haben, die auch keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Wie wird das gelöst? Weil letzten Endes die, den Benefit werden die Firmen haben und wenn der Server dann in Irland steht, in Monaco oder in wo auch immer, dann wird das Umlagesystem davon nicht profitieren, aber die Sozialsysteme sind nun mal so aufgebaut. Frage an die Experten. Wenn Sie die Lösung wissen, können Sie damit sehr viel Geld verdienen.
2: Genau. Dann würde ich, dann wären wir nicht hier. Aber das ist, glaube ich, schon noch die Frage. Da würde ich auch ein bisschen Schärfe nochmal dazu tun zu dieser Frage. Also was ist eigentlich, wenn diese, ich nenne es jetzt mal einfachen Tätigkeiten, ich denke an die Drogerie heute am Hauptbahnhof, ne, mit den Terminals zum Selbstscannen. Wenn es einerseits bedeutet, dass die Digitalisierung eine enorme Produktivitätssteigerung für die Wirtschaft bedeutet, aber gleichzeitig ganz viele Menschen frei werden von diesen einfachen Tätigkeiten, was passiert dann eigentlich? Dann haben wir auf der einen Seite eine unglaubliche Produktivität. Wir haben aber ganz viele Menschen, die einfach für diese einfachen Tätigkeiten nicht mehr gebraucht werden, weil es Roboter machen, weil es Maschinen machen. Darauf eine Lösung zu finden, zukunftsfähig, ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Also sich klar zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, sehr, sehr hoch ist, weil wir es jetzt schon erleben. Ich hoffe, dass mein Beruf als Hochschullehrer noch lange braucht, bis er, dass dann Roboter vorne steht. Aber es gibt natürlich Tätigkeiten, die viel effizienter sind, wenn sie Maschinen machen. Maschinen streiken nicht. Maschinen sind niemals müde. Maschinen haben keine Tarifverhandlungen. Was ist mit den Menschen, die das früher gemacht haben, die jetzt durch Maschinen ersetzt werden, die früher in Tarifverhandlungen waren? Jetzt ist da ein Terminal oder ein Roboter. Was passiert dann eigentlich? Das müssten Sie mir beantworten. Es gibt ein paar Philosophen, die da Vorschläge machen. Der Richard David Brecht sagt, wir geben ein Grundeinkommen. Ja, wir machen ein neues System. Produktivität der Wirtschaft und den Menschen, die dann frei sind von Arbeit, den geben wir einfach einen Betrag monatlich, sodass die gar nicht mehr arbeiten wollen. Ist doch super, weil den Job hat doch eh niemand machen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Darüber kann man diskutieren. Das hat natürlich ganz viele Fragen, die sich Aufwerben, Finanzierungsfragen. Für mich als Soziologen ist viel wichtiger die Frage, brauchen wir nicht auch eine Tätigkeit, für die wir Resonanz bekommen? Wollen wir dann alle eine Staffelei zu Hause haben und Bilder malen, die niemand interessiert? Außer vielleicht unsere Familien, die aus Höflichkeit sagen, das ist ein tolles Bild. Eine Studentin von mir arbeitet an so einer Kasse im Supermarkt. Die sagt, das ist schon ein ätzender Job. Ich habe mit Leuten zu tun, ich werde ständig irgendwie angeschnauzt und die Leute sind selten höflich. Aber ich mache das, weil ich damit mein Studium finanzieren kann. Das ist eine Resonanz, auch wenn es nur eine materiale Resonanz ist. Aber immerhin, wenn mir jetzt sagt, ich verdiene einfach mein Geld gar nicht mehr, sondern ich kriege das einfach so. Habe ich da noch eine Tätigkeit, die mich erfüllt? Können wir da noch von sinnerfüllter Arbeit sprechen? Vielleicht erst recht? Vielleicht aber auch nicht. Und diese Zukunftsideen, die gibt es ja, diese Modelle, die stellen immer wieder die gleiche Frage, nämlich was heißt eigentlich in einer Gesellschaft zusammenleben? Was wollen wir eigentlich als Menschen? Wie wollen wir als Menschen zusammenleben? Angesichts der, T der Tatsache, dass wir Produktivität steigern können durch Computisierung und andererseits die Tätigkeit, dass unsere gesamte Gesellschaft bisher auf dem Pendant von Lohnarbeit und Kapital aufgebaut ist. Und diese Frage müssen wir einfach ins Plenum geben, weil dazu habe ich einfach überhaupt keine Antwort. Ja? Wenn ich die hätte, wie gesagt, dann säße ich jetzt nicht hier. Da würde ich dann doch gerne noch eine
0: Bemerkung zu, äh, zu den Künstlern, zu den Malern
2: tatsächlich geben. Nichts gegen Künstler, ja, ich bin ein großer Kunstfan. Aber,
0: aber tatsächlich, die sozusagen allein schon die Aussage, ich kriege keine Resonanz. Also das heißt, ich kriege jetzt im besten Sinne keinen Applaus, kein Lob, aber nächste logische Schritt wäre, ich kriege auch kein Geld dafür, weil es niemand gut findet da steckt ja schon wieder dieser rationale Selbstzweck so ein bisschen mit drin. Ich habe momentan das Zeichnen tatsächlich wieder für mich entdeckt und ich kann dir sagen, was das Zeichnen für mich macht. Mich interessiert gar nicht, ob das jemand anguckt. Normalerweise würde ich das immer ins Internet stellen, habe ich früher öfters mal so gemacht, dann kriegt man sein Like und so weiter. Was ich aber momentan total genieße und vielleicht auch, weil es mich in letzter Zeit so aus dem Berufsleben so kurzzeitig rausgekickt hat, gesundheitlich, ist, der Akt des Zeichnens an sich, weil es ein unheimlich meditativer meditative Handlung ist. Und das ist sozusagen nochmal die Frage, das war wahrscheinlich das, was die Griechen auch zum Teil gemeint haben. Ja? Also zu sagen, Muße und dieses, die Glückseligkeit eigentlich auch woanders zu tun, wo man jetzt nichts erwirtschaftet, sondern wo man selber in Kreativität komplett aufgeht in diesem Flow-Gefühl das ist ja auch das was jeder im Beruf eigentlich erwartet in diesen Flow-Zustand zu kommen wo man ein Glück empfindet das wirst du kennen wenn du im Grunde genommen vor deinen Studierenden stehst und du bist eigentlich in so einem Modus der eigentlich fantastisch ist so ja, das ist so die die Antwort es wird nicht jeder ma erstens wird nicht jeder Maler sondern jeder findet seine eigene meditative Arbeit und das Zweite wäre nochmal zu sagen, das, was die Griechen vielleicht mit Absicht auch dahinter standen zu fragen, vielleicht kann man gesamtgesellschaftlich nochmal gucken, also sich engagieren, sozial engagieren, politisch engagieren, dafür die Zeit, die man hat, wo man vielleicht anders abgesichert wird, da zu investieren, in Bildung zu investieren, viel zu lesen, viel zu schreiben, sich mit den Kindern beschäftigen, Kinder erziehen. Enkel erziehen und so, also das, was man eigentlich nach dem Beruf sehr intensiv macht, reisen, ähm, sich Hobbys widmen, mit den Enkeln spielen und so weiter. Das sind ja all die Dinge, die es schon gibt, die wir aber wo die Möglichkeit hätten, das viel stärker auch im Hier und Jetzt schon zu tun, indem wir eben massiv unsere Arbeitszeit, nicht Arbeit komplett kürzen, sondern sie massiv senken und wirklich den anderen Teil wesentlich besser nutzen. Dann brauchen wir keine Terminkalender mehr, um Quality Time mit unseren Kindern zu planen, sondern dann ist es eher umgekehrt, dann planen wir unsere Arbeit da rein. Dann dreht sich das Prinzip nämlich so ein bisschen um. Und das wäre für mich ein, ein sinnhaftes Ziel, da hinzukommen, ein sinnhaftes Ziel, ein Grundeinkommen, wie auch immer das aussehen mag. Also ich bin auch kein riesen Fan davon, weil es für mich noch nicht richtig durchdacht ist, an vielen Punkten und auch viele Gefahren letztendlich birgt. Aber ich sehe schon einen lohnenden Ausblick, wie man seine Zeit verbringen kann, ohne dass man malt und keiner findet es gut.
1: Ich wollte euch nichts sagen, es soll jetzt nicht hier lauter Anzugträger hier stehen, aber das hat mich zum kurzen Zwischenruf provoziert. Also so dieser Traum, die alten Griechen, die schönen Leute. Äh, haben sich äh, mit Muße befasst, und das wäre doch auch toll, Arbeit runterfahren, wir machen ja die ganzen netten Dinge. Äh, ich sag mal, Athen war auf Arbeit von Sklaven und Frauen aufgebaut. Die paar Philosophen, die sich da die Köpfe heiß geredet haben und nichts gearbeitet haben, äh, ja, äh, die waren eigentlich Parasiten. <lacht> ähm, ich will jetzt nicht Platon und Sokrates beleidigen, ich will nur mal gucken, also es hieß, die die verschiedenen Trichter irgendwie zusammenbringen. Wir haben auf der einen Seite unsere wirtschaftliche Denke, wo wir sagen, Mensch, also Wettbewerb, wir müssen was tun, Effizienz schaffen, Geld, Wohlstand. Dann kommt ein Cut und dann kommt die philosophische Sicht, die sich völlig löst von den wirtschaftlichen Grundlagen. Also sprich, das zu tun, was Sie sagen, wir fahren unsere Fabriken einfach mal zur Hälfte runter, schaffen ein bisschen weniger, machen ein bisschen weniger, so geht das nicht. Also entweder spielen wir oben an der Spitze mit oder nicht. Für mich die spannende Frage, wie bringt man die, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, das, was uns antreibt, was uns auch, auch nicht immer gefällt, mit dem schönen Leben zusammen. Na ja gut, ich meine, es gibt, es gibt wahrscheinlich eine praktische Antwort, die versuchen wir tagtäglich in den Betrieben umzusetzen, das eben zusammenzubringen, dass man sagt, das ist, das ist eine Firma, die im globalen Wettbewerb besteht, die gegenüber Chinesen besteht, die ganz anders mit, mit Arbeit, mit Arbeitszeit, mit Datenschutz, mit Moral umgehen, trotzdem da anständige Gewinne machen, anständige Arbeitsplätze bieten, aber im Wettbewerb nicht zurückfallen. Aber das ist wirklich nicht einfach. Und da hätte ich gern noch mal eine theoretische, philosophische Antwort drauf.
0: Da vielleicht tatsächlich eine sehr schöne Steilvorlage, was mir nämlich aufgefallen ist, weil Sie gesagt haben, auf der einen Seite gibt es Wirtschaft, auf der anderen Seite die Philosophen. Erstmal würde ich das gar nicht so dualisiert trennen, dieses die, da die einen, die anderen, sondern ich glaube, dass sozusagen, das hat ja Karl Popper mal gesagt, jeder von uns ist Philosoph. Also ich glaube auch, dass Sie als Wirtschaftsvertreter eine Philosophie haben, die Sie vielleicht nicht bewusst formulieren, aber Sie haben sie bewusst formuliert, Ihre Philosophie ist, ich muss an der Spitze sein, ich muss Topleistung bringen, ich muss besser sein, das ist Ihre Philosophie. Das heißt, in der Form sind Sie auch ein Philosoph. Und nicht alle Philosophen sind sozusagen diesen Muße, Dingen verfallen gewesen, haben gesagt, sondern es gibt natürlich auch kapitalistische Philosophen, die genau das auch sehen. Wir brauchen Wettbewerb, wir brauchen Wachstum und so weiter. Aber was will ich damit sagen? Am Ende sind das konkurrierende Narrative, konkurrierende Erzählungen, konkurrierende Philosophien. Das heißt aber noch nicht, die eine ist die richtige und die andere ist sozusagen die falsche, sondern es ist einfach der jeweilige individuelle Kompass, den man verfolgt, also Sie haben diese Geschichte im Kopf und richten ihr Handeln so aus, wie auch immer das in Breite aussieht. Ich habe vielleicht ein ganz anderes, ich habe vielleicht eine Mischform, also ich mache gerne mal Muße, ich arbeite auch sehr gerne sehr viel. Und wiederum andere, die sagen, wir wollen am liebsten gar nicht arbeiten. Aber das sind unterschiedliche Philosophien und Geschichten in den Köpfen. Deswegen tue ich mich so ein bisschen, bisschen schwer zu sagen, da sind die einen, da sind die anderen und das ist die Richtige. Und anders läuft es nicht. Und das glaube ich eben nicht. Und auch in der Wirtschaft gibt es ganz viele Beispiele, die genau diesem widersprechen. Also, es sind sehr wenige Beispiele, aber sie funktionieren. Also, es gibt ein Paradebeispiel in Deutschland, Premium Cola. Ich weiß nicht, schon mal gehört. Eine kleine Cola-Marke, die aus einem Fan heraus entstanden ist, der gesagt hat, ich will meine alte afri wieder haben. Die wurde irgendwann eingestellt und er hat gesagt, die hat doch so gut geschmeckt, die will ich wieder haben und die möchte ich wiederbeleben. Ich gehe zu afri will das Rezept kaufen hat er dann irgendwie geschafft, hat Crowdfunding gemacht, also sich mit anderen Fans zusammengeschlossen und hat plötzlich ein Unternehmen, hat angefangen, tausend Flaschen abzufüllen, das ist dann immer weiter nach oben gegangen. Und irgendwann hat er gemerkt, hoppla, ich komme ja in genau die gleiche Dynamik, in die Coca-Cola so ein bisschen reinkommen, es wird immer beliebter, ich muss immer mehr produzieren, immer mehr machen und dann hat er gesagt, nee, das mache ich anders, ich mache ein Kollektiv. Jetzt wird es gefährlich so ein bisschen, es hat sich sehr ideologisch andererseits an, aber es funktioniert. Er hat nämlich zum Beispiel eine Wachstumsbremse bei sich eingebaut. Er hat gesagt, ich möchte pro Jahr nicht weiter wachsen. Und offenbar funktioniert es. Es gibt ihn immer noch, nur mit dem Unterschied, dass er dieses Narrativ, wir müssen ganz schnell, ganz nach oben, wachsen, 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 wachsen. Und er hat gesagt, nein, ich bin irgendwann an dem Punkt, da reicht es mir, meine Leute sind im Kollektiv, jeder verdient mit, unterschiedlich, Zulieferer, Abfüller, Händler, Vertreter, also ganz normale Struktur, die ein Getränkehandel auch oder Getränkehersteller auch hat, nur ganz anders aufgestellt, nach einer ganz anderen Philosophie. Und das meine ich damit, es gibt nicht dieses richtiges Falsch, sondern für welche Philosophie entscheide ich mich und für wie konsequent richte ich dann mein Handeln danach aus? Das ist sozusagen nochmal die Anmerkung, die ich dazu ähm,
2: sagen will, um dieses Trennen auch ein bisschen zu entscheiden. Ja, ich würde das Trennen ein bisschen stärker machen. Ja. Also ich hab ja kam ja mit dem alten Habermas am Anfang und er hat ja schon diese zwei Bereiche getrennt. Er hat gesagt, wie, der, natürlich ist Effektivität wichtig, Wettbewerb ist wichtig, aber für einen Vater, der mit seinen Kindern spielt, sollte das mal Pause haben. Dort sollte es nicht um Wettbewerb gehen. Dort sollte es auch nicht nach Effizienz gehen, denn das wäre dieser Kommunikationsform nicht angemessen. Es würde dem Kind schaden und dem Vater übrigens auch. Der Habermas hat gesagt, die Gefahr, die wir doch haben, ist, dass die Wirtschaft immer mehr Bereiche kolonialisiert, die nach Effizienz rufen, die nach Wettbewerb rufen und die nach Effizienzsteigerung rufen. Und da würde ich als, ich bilde Sozialarbeiter aus an der FH in Mainz, und da würde ich schon sagen, wir brauchen Grenzen. Wir brauchen Grenzen der zweckrationalen Logik im Leben von Menschen. Das ist sehr wichtig. Es ist wichtig zu sagen, ein Mensch ist mehr als nur ein effizientes Humankapital, das ist er aus der Logik der Wirtschaft und die Logik der Wirtschaft ist, hat ihre Berechtigung, selbstverständlich. Nur die Wirtschaft ist ein Bereich unseres Lebens. Die Wirtschaft ist nicht alles. Und auch Wirtschaftlichkeit und Effizienz ist nicht unser ganzes Leben. Und dazu sagen, wir müssen schon Grenzen setzen, ich schiele ein bisschen nach rechts auf die Politik, zu sagen, wir brauchen Bereiche, ich sage es jetzt ein bisschen provozierend, in denen die Wirtschaft nichts zu suchen hat. Ich sage das jetzt überspitzt, aber mir ist das sehr wichtig. Weil ich viel mit Kindern arbeite, viel mit Jugendlichen arbeite und die brauchen eine andere Logik als die des Wettbewerbs und die der Effizienz. Mit den Sklaven und dem alten Griechen, das könnten wir ja schon sagen, was früher für die, für die Griechen die Sklaven waren, sind heute die Maschinen. Dann lassen, sind wir Parasiten der Maschinen, aber das macht doch nichts, dann machen die für uns die Arbeit und wir sind alle Philosophen. So. Das könnte man jetzt so, das wäre jetzt die einfachste Antwort, aber Sie sehen schon, das ist irgendwie auch schräg, ja? Aber viele Philosophen argumentieren tatsächlich so, also der benannte Richard David Brecht, der irgendwie ja immer in dessen Fahrwässer wir irgendwie alle schwimmen, so, der hat genau diese Idee. Der sagt, wir lassen die einfache Arbeit die Maschinen machen und wir leben wie die Philosophen. Die Frage ist, wollen wir das? Können wir das? Philosophie macht nur dann Sinn, auch bei Platon, der hatte eine Schule gehabt von Athen, der hatte Schüler gehabt, die ihn angehimmelt hatten, der hatte viel Resonanz, der hat nicht in seinem Kämmerchen philosophiert, sondern der war ein öffentlicher Mensch, der hat öffentlich Sokrates noch stärker. Also wir brauchen Resonanz in der Gesellschaft, wir brauchen Feedback, wir brauchen Anerkennung. Und wenn wir einfach sagen, wir nehmen die Arbeit weg, geben dir Geld und dann mach mal Muße den ganzen Tag, auch so, ich mag das ja auch in den Semesterferien gerne, aber wenn ich nur Semesterferien, immer Sonntag wäre, das wäre auf Dauer irgendwie auch vielleicht zersetzend gesellschaftlich als zweite Antwort auf das, was die Philosophie dazu zu sagen hat.
3: Hallo, ja, also das Thema Grenzen hat mich jetzt tatsächlich auch mal ein Stück weit herausgefordert, weil ähm, ich meine, wenn ich jetzt 30 Jahre nach vorne denke, äh, dann könnte so mein Rentenalter beginnen und äh, wenn wir jetzt an diese griechischen Musen denken und äh, mein Sohn, der dann in 30 Jahren so alt ist, wie ich heute, dann, äh, ich sag mal, Zeit für mich habe oder ich für ihn, äh, klar, wunderbar, aber wir gehen im Moment auch in, dieser, in diesem Diskurs jetzt davon aus, dass letztendlich die Digitalisierung sich genau so durchsetzt, dass die Digitalisierung letztendlich ähm, ja, uns äh, quasi schon überflüssig macht. Und äh, jetzt will ich einfach mal die provokante äh, Gegenfrage äh, stellen, ähm, ob vielleicht nicht der Mensch selber sich gewisse Grenzen setzen wird. Sie haben es ja eben nochmal angesprochen. Und ich versuche es jetzt auch mal in den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs zu übersetzen. Spüren Arbeitgebervertreter sind ja jede Menge auch da heute. Ähm, spüren Sie die Angst Ihrer Arbeitnehmer? Spüren Sie die Angst, die die Menschen teilweise vor der Zukunft haben? Denken Sie, dass diese Angst auch weiter zunehmen kann und wird? Sie hat gerade in den letzten Jahren auch massiv zugenommen, diese Zukunftsangst. Was ist, wenn diese Zukunftsangst sich weiter ausbaut? Jetzt haben wir heute Abend ein Forum, wir erreichen heute 60 Leute. Mit dem Internet hinterher noch ein paar mehr. Aber führt die große Gesellschaft tatsächlich diesen Diskurs? Erreicht die Politik tatsächlich noch mal mehr als die 20% Prozent Zeitungsabonnenten? Was ist mit den anderen 80%? Was ist mit denen, die tatsächlich bei mir im Wahlkreis, sehr industriell geprägter Wahlkreis oder bei Ihnen in den Industrieunternehmen, die, die einfachen Tätigkeiten machen, die sie vielleicht nicht erreichen? Und ist, ich sage mal, vielleicht auch die Angst der Menschen vor Arbeitsplatzverlust oder Resonanzverlust, haben Sie es jetzt genannt, in der Lage, diesen Prozess vielleicht nicht auch zu verlangsamen und zu stoppen? Es ist jetzt ein bisschen provokant gefragt, weil wir die ganze Zeit davon ausgehen, es wird immer besser, selbstlernende Systeme, Maschinen werden uns zunehmend ersetzen, aber vielleicht bildet sich gerade in unseren Demokratien, vorhin haben Sie China angesprochen, die ticken anders, aber vielleicht bildet sich ja in unseren Demokratien tatsächlich irgendwo eine Bewegung aus, die eben diese Zukunftsängste noch verstärkt, eine politische Richtung, die diese Zukunftsängste verstärkt und die sagt, nö, da wollen wir nicht weiter. Ja, also deshalb, ich will jetzt einfach mal den Spieß genau rumdrehen und genau in die andere Richtung fragen. Wo ist da die Gefahr?
0: Da vielleicht als Bemerkung, ob ich das richtig verstanden habe. Also Sie sagen, Sie spüren diese Angst noch gar nicht, dass wir überhaupt abgeschafft werden. Dem würde ich entgegnen, ich glaube, weil wir sind im Oktober auch auf, auf einer Tagung, da geht es genau um das Thema gesellschaftliche Angst. Ich glaube, dass diese Angst nicht direkt formuliert wird, auch nicht von den Leuten so formuliert werden kann, aber sie äußert sich in ganz anderen Formen, die wir gerade hautnah spüren. Also wir spüren, die Volksparteien gehen weiter runter, die radikalen Autoritären, nenne ich es mal, oder Sautoritären, die am liebsten sozusagen die Demokratie abbauen würden, weil sie sagen, damit lösen wir viel schneller Probleme gesellschaftliche Probleme, deswegen brauchen wir starke Führer, Einzelführer. Donald Trump, der alles selber entscheidet und dann geht es nach vorne, auch wirtschaftlich nach vorne. Und ich glaube, dass das ein Teil ist der Angst, die bei jedem mitschwingt, auch durch die Digitalisierung. Die Digitalisierung, die er dann wieder als Rattenschwanz hinten dran hat, die Globalisierung, der globale Wettbewerb. Wir können jetzt per E-Commerce in die ganze Welt schicken mit Logistik etc. pp. Das alles schwingt sozusagen die Fuß da schon mit, aber die können der Großteil kann es noch nicht so formulieren. Und selbst die Politik kann es auch noch nicht so formulieren. Aber ich glaube einfach, dass, ich würde es mal runterbrechen, die soziale Frage, sei es Rente, sei es Arbeitslosigkeit, das ist die zentrale Frage der Angst. Und da ist aber die Digitalisierung ein Teil davon, nicht der Hauptteil, aber ein Teil davon. Das Nächste ist Demografie, genau. Und diese Fragen müsste man viel deutlicher auf den Punkt bringen. Deswegen, wir sprechen ja zum Beispiel über Themen wie soziale Gerechtigkeit, soziale Ungleichheit, was passiert da, was passiert dann, wenn unterschiedliche Bildungsschichten, die auch unterschiedlichen Habitus, so nennen wir das ja, auch Verhaltensweise haben, die ja auch dazu beiträgt, dass plötzlich Gewalt auf den Straßen ausbricht. Weil die aus diesem Milieu kommen nichts anderes kennen und nur diese Lösung des gewaltsamen Auseinandersetzens kennengelernt haben. Und das sind sozusagen die grundlegenden Probleme, die Politik oder die gesamtgesellschaftlich angegangen wird, die ja auch von vielen Akteuren, Sozialarbeiter, aber auch Wirtschaft, die viele Programme in der Richtung macht, das gilt es sozusagen anzugehen und darauf den Blick zu werfen. Aber was mit Digitalisierung natürlich passiert, ist eine Beschleunigung und eine Verschärfung der Problematik, eine Sichtbarmachung der Problematik. Weil sowieso schon seit jeher die Angst mitgeschwungen hat bei den Leuten, ich könnte mal arbeitslos werden, weil entweder mehr Menschen kommen. Es war ja mal eine Zeit lang, das große Gespenst war nicht Digitalisierung, sondern Überbevölkerung. Und das wird jetzt so abgelöst mit dem nächsten Symptom, nenne ich es mal. Und von daher ist die zentrale Frage eigentlich diese soziale Frage.
8: Ja, dann äh, auch von mir. Schönen guten Abend. Und äh, vorhin ist nach dem zweiten Part der Sozialpartner gefragt worden. Der ist jetzt hier. Ja? Gewerkschaftsvertreter IGBCler und äh, hauptamtlicher IGBCela Und ich habe mir das jetzt eine Zeit lang angehört und ich habe zwei Sachen, die ich, die ich sage. Einmal auf Ihre Frage, was können die Arbeitgeber tun, um zum Beispiel diese Unsicherheiten, die, die spürbar im Unternehmen oder in den Unternehmen vorhanden sind, um da entgegenzuwirken ist, Einfach ihren Beschäftigten Sicherheit geben und nicht, und das meine ich jetzt wirklich so, nicht hingehen und sagen, die Digitalisierung ist die Riesenchance, die wir haben, damit können wir 50 Prozent der Beschäftigten einsparen. Wenn ich mit dieser Message rausgehe, als Chef eines Unternehmens, ist doch klar, dass meine Mitarbeiter erstmal gefühlt zusammenbrechen. Die sagen, oh mein Gott, was hat denn der gerade gesagt? Der hat ja gerade eben gesagt, dass ich meinen Job verliere, ob es jetzt so ist oder nicht, dass merken die in dem Augenblick doch erstmal gar nicht. Und dann werden wir gefragt, was wir für Antworten darauf haben. Entscheidend ist doch, dass ich als Unternehmer in dem Augenblick hingehe und sage, ja, die Digitalisierung gibt Chancen, sie wird neue Jobs schaffen. Wir werden durch Weiterbildung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterqualifizieren müssen und wir werden auch gemeinsam dafür sorgen, dass nicht eben jeder seinen Job verliert, aber es wird zu Umwälzungen kommen, die müssen wir nur gemeinsam stemmen. So ähnlich wie wir das machen in unseren Foren, mit denen wir schon zusammensitzen, muss aber auch das Signal klar von der Konzernleitung, von den Konzernleitungen kommen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen werden und mit ihren Nöten und Ängsten wahrgenommen werden. Da geht es nicht darum, ob sie nächsten Monat, ob das mit der Hypothek klappt, sondern ob das klappt, dass sie ihren Job behalten und dass sie in dem Rahmen der Digitalisierung nicht unter die Räder kommen. Und da brauche ich auch nicht die große China-Keule zu schwingen zum Schluss, weil wenn wir darüber reden, ob die Chinesen günstiger produzieren oder wir, dann wird die Antwort immer China sein immer. Sondern die Frage ist zum Schluss, wie können wir die Qualität viel, viel besser machen als die und wie können wir die Innovation viel, viel besser machen als die. Deswegen brauche ich mit so Diskussionen ja zum Schluss gar nicht anzufangen, weil sie sorgt nur für Unsicherheit. Für Unsicherheit bei der Belegschaft, die zum Schluss dann auch minder motiviert anfängt zu arbeiten. Ne? Wenn ich nämlich die ganzen Indexe nehme, wenn ich die Befragung nehme, nicht umsonst haben über 50% zum Schluss innerlich gekündigt, weil sie sich nur noch als Objekt fühlen. Sie fühlen sich doch gar nicht mehr als Mensch wertgeschätzt. So, jetzt betreue ich ein nicht ganz kleines Unternehmen, unter anderem in der Chemieindustrie, mit irgendwas über 35.000 Beschäftigten, nicht ganz so weit weg von hier. Und äh, ich hatte heute eine Diskussion mit einer Angestellten, die eine junge Mutter, die mir erzählt hat, dass sie von ihren direkten Vorgesetzten gefragt wird, ob sie jetzt unbedingt ihr Kind aus der Kita abholen muss oder ob das jemand anderes machen kann, weil das Projekt müsste ja noch fertig werden ich finde das ein bisschen hart in dem Augenblick. Und die hat mir gedacht, das ist nicht nur an dem einen Tag, sondern es passiert ständig und immer und immer, immer wieder. Und da, sie fühlt sich überhaupt nicht wertgeschätzt. Und es geht nicht nur ihr so, sondern es geht auch ein Großteil des Teams in dem Augenblick so. Und das sind Punkte, da müssen wir ran. Und das darf nicht nur von uns als, als Gewerkschaft ein Part sein, und das muss von allen ein Part sein, von den Arbeitgebern genauso. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wertschätzen in dem, was sie tun und wertschätzen in dem, was sie sind, nämlich Menschen und nicht Kapital. Ja, natürlich sind sie Kapital, aber wir sind vor allem Menschen mit allem, was dazugehört. Das sind ganz wichtige Punkte, aber die Signale dürfen nicht nur von der Politik kommen, die dürfen nicht nur jetzt philosophisch in dem Augenblick sein, nicht im Rahmen von der Veranstaltung, sondern in dem Augenblick, wenn der Chef auch mal durchgeht und sagt, ich bin froh, dass du heute Morgen hergekommen bist. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Ich muss die Leute wahrnehmen.
2: Vielen Dank. Ähm, nein, ich habe nur einfach eine Frage, weil ich, das, was Sie angesprochen haben mit dem Abholen des Kindes, ist ja genau dieser Punkt, dass diese wirtschaftliche Logik sozusagen genau dort hineinfließt, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat. Und da brauchen wir konkrete Menschen, die denen Regeln vorschieben. Das bin ich ganz wichtig. Und das finde ich wichtig, dass da Menschen wirklich sagen: Hier müsste es auch Regeln geben, die das verhindern. Das ist ganz wichtig. Ich würde Sie einfach gerne fragen, was Sie von dem Grundeinkommensidee halten.
8: Also wollen Sie jetzt, ich muss jetzt fragen, wollen Sie, wollen Sie eine persönliche Meinung von mir als Mensch oder wollen Sie die Meinung von einer, von einer Industriegewerkschaft haben in dem Augenblick, ne, weil, ja. <lacht> Deswegen, nein, ähm, also ich, ich kann es aus, zwei, aus zwei, zwei Quellen betrachten. Ich muss auf der einen Seite, kann ich ganz natürlich hingehen und kann sagen, Es wäre ein super Ding in dem Augenblick, ne, weil diese Absicherung da wäre. Es wäre eine Absicherung. Auf der anderen Seite muss ich aber zum Schluss auch schauen, dass jeder mit dem, mit, oder jede Person, mit denen ich spreche in dem Augenblick als Beschäftigte, identifizieren sich mit ihrer Arbeit. Das würden sie nicht tun. Und wenn ich ihnen diese Grundlage wegziehe, was habe ich denn da noch? Ne? So, genau diese Diskussion, die Sie vorhin aufgemalt haben. Sie sagen, Bilder malen. Ich sage immer so schön, vom gegenseitigen Haare schneiden. Das kann nicht funktionieren. Ne? Also ich brauche eine Beschäftigungsgrundlage, natürlich würde es helfen, es würde einen gewissen Punkt an Sicherheit einfach in meinem Leben geben, dass, wenn was wegbricht, fängt mich irgendwas auf. Also das Sozialsystem, das hier im Moment auch an gewissen Punkten stellenweise als zu löschig, als zu brüchig, als zu falsch festgestellt wird, weil auch ein paar handwerkliche Fehler gemacht worden sind, wird an der Stelle ein Netz eingezogen werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich es dann tue, was passiert dann darüber hinaus in dem Augenblick? Was, was passiert in den Köpfen der Menschen? Und Deswegen tue ich mir so schwer damit, und auch wir als Gewerkschaft tun es zum Schluss so schwer damit, zu sagen, das wäre die Lösung da hinten dran, weil es da keine abschließende Antwort gibt. Ich glaube, man muss mal abwarten, was da im Moment in Berlin oben passiert mit dem Experiment. Man hat jetzt schon eine relativ lange Zeit nichts mehr davon gehört. Dann ist in Finnland, haben sie glaube ich was gemacht, wenn ich mich das Ganze irre. Da haben sie das ist ja auf der einen Seite sehr positiv bewertet worden, auf der anderen Seite auch nicht so. Man muss sich das einfach mal angucken und dann zum Schluss aber auch eine abschließende Bewertung für uns, aber als gesamtes Land finden in dem Augenblick und sagen, okay, wir stellen wir als, als Deutsche uns auf, aber es, oder als Deutschland ist auch Zum Schluss ist aber auch eins klar, dass es nichts werden wird, wo da die einen Himmel hoch zu jubeln und sagen, jawohl, das ist es, und die anderen sagen, boah, was soll denn das jetzt, weil wir zum Schluss nicht die plus ultra lösung finden werden so viel mal zum, zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil es für mich eine es ist eine extrem komplexe Materie in dem Augenblick, wo es keine Ja-Nein-Antwort gibt.
0: Bevor wir das Mikro übergeben, noch ganz kurz eine Bemerkung, weil ich das ein schönes Bild fand. Diese Aussage: ähm, Wir digitalisieren uns jetzt als Unternehmen, macht doch alle mit, ja, Und die Leute sabotieren es eigentlich. Das ist eine schöne, ein schönes Dilemma. Was heißt schön? Es ist ein kniffliges Dilemma für die Unternehmen, weil ich kenne das ja, wenn man in Unternehmen sagt: jetzt digitalisier uns mal, wo man sagt, das ist in erster Linie, das hat nichts mit Technik zu tun. Digitalisierung wird von Menschen gestaltet und entscheidend ist, ob die Menschen da mitmachen, weil das Thema Silo aufgeben ist eine menschliche Entscheidung. Da mitzumachen überhaupt bei dem ganzen Zirkus der Digitalisierung ist eine Entscheidung jedes einzelnen Mitarbeiters. Und natürlich, wenn der als Karotte vorgehalten wird, Mach uns effizienter, damit du morgen vor der Tür stehst. Ist ja rein logisch nicht möglich, dass die Leute an einem Strang ziehen. Und das würde ich sozusagen, das ist vielleicht auch der Grund, warum Start-ups in der Digitalisierung viel erfolgreicher sind als etablierte Unternehmen, die einen immensen, immense Historie und einen Wandel durchleben müssen, Change-Management durchleben müssen aus alten Strukturen und start die viel schneller ist, weil sie schon rein mit einer neuen Philosophie, mit einer neuen Begeisterung, wie auch immer da reingeht und ganz anders, schneller, agiler, philosophisch anders agieren kann. Und das ist wirklich eine schöne Botschaft, die man mitgeben kann. Wenn ihr den Leuten gleichzeitig sagt, ihr habt auch eine Sicherheit, wenn wir uns digitalisieren, dann machen die vielleicht auch tatsächlich eher mit und dann ist man wiederum vielleicht auch wirtschaftlich erfolgreicher, was sozusagen ja im Interesse der Wirtschaft wäre. Wo ich
9: äh, darauf eingehen wollte, ist der Punkt, dass wir äh, den Griechen, die müssen nicht mehr arbeiten, also haben sie Zeit für Wuse. Äh, Problem sehe ich da, dass Erich Fromm schon in den 1960ern gesprochen hat vom commense, äh, äh, konsumens, so, also von dem rein konsumierenden Menschen, dass der ganze Lebensinhalt nur noch besteht aus Arbeit und das Geld wieder ausgeben, wieder arbeiten, wieder ausgeben. Und dieses diese, diese, äh, umfassende System der Wirtschaften, des Wirtschaftens ist ja seitdem nicht weniger geworden. Also es ist immer mehr das Leben der Leute, besteht immer mehr nur aus Wirtschaften, Geld verdienen, ausgeben, Geld verdienen, ausgeben. Und wenn dieser Lebensinhalt, dieser zentrale Lebensinhalt das jetzt weggenommen wird, dann bleibt bei vielen Leuten einfach nichts übrig. Weil ich meine, Sie sind so weit, dass Sie zeichnen können, ich kenne das auch, das ist wunderbar. Ich denke mal, viele Leute haben da einfach nichts, auf das sie zurückgreifen können. Sie haben von Bildung gesprochen, auch sehr schön. Aber die Bildung, die wir zurzeit erleben, denke ich, vielleicht sehen Sie das anders ist zum Großteil darauf ausgerichtet zu funktionieren als Arbeitnehmer. Und mit, mit sowas kann ich mich nicht anders weiterbilden, kann ich jetzt nicht zeichnen, philosophieren und sonst was, weil diese Persönlichkeitsbildung, die habt ihr ja auch beim Soziopot schon öfter gehabt, einfach immer weiter hinten runterfällt.
2: So stehen am besten.
10: Ich bin auch aus der Wirtschaft in einem Spezialbereich tätig. Für Tiermediziner bringen wir Produkte auf den Markt und wir sind in Deutschland Marktführer. Und ich würde ganz gerne mal ein bisschen Gegenpol zu dieser Gewerkschaftsposition vertreten hier. Ich selbst bin Führungskraft seit über 25 Jahren und ich bin sicher, wenn Sie meine Mitarbeiter fragen, passt das, geht das, funktioniert das, kann ich Beruf und Privates trennen dann werden Sie vielleicht nicht bei allen, aber beim überwiegenden Teil meiner Mitarbeiter ein Ja bekommen. Und das ist eine Philosophie. Jetzt können wir wieder darüber reden, ist das Philosophie oder ist das Anstand oder ist das Erziehung oder was auch immer. Zu unserem Unternehmen gehört es einfach dazu. Von Menschen für Menschen machen wir Produkte. Und jetzt werden Sie mich fragen, ja macht ihr denn gar keine Digitalisierung? Natürlich machen wir Digitalisierung. Und wir bringen mit Digitalisierung natürlich auch eine ganze Menge an Fortschritt an unsere Kunden ran, aber auch an unsere Mitarbeiter. Wir haben in vielen Bereichen durch Digitalisierungsmaßnahmen auch die Arbeit erleichtert, aber wir sehen zurzeit, dass wir eher so viel immer noch zu tun haben, dass wir noch, noch mehr eigentlich machen müssen, um wirklich äh, Schritt zu halten, um eben noch, noch schneller an die eine oder andere Stelle zu kommen. Und um die Frage äh, anzugehen, ja, äh, wie viel sparen Sie denn dann in den nächsten Jahren ein? Ähm, ich kann Ihnen das nicht genau beantworten, weil ich kann auch nur bis zu ein, ein zwei, drei Jahren in die Zukunft schauen. Wir sind von so vielen äh, Dingen beeinflusst in der in unserem äh, Umfeld. Aber ich denke, äh, wir haben eine Verpflichtung, wir, und da nehme ich mich selbst nicht aus, als Führungskraft dafür zu sorgen, dass wir jeden jeden unserer Mitarbeitenden so einsetzen und weiterentwickeln, dass wir einen vernünftigen Job, eine Zukunftsperspektive für diesen äh, Mitarbeitenden haben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Äh, Sie haben vorhin so schön angesprochen, wir äh, müssen ja auch mal an unsere Kinder, an unsere Jugendlichen denken. Da gibt es ja lange Diskussionen. Äh, muss man die denn nicht ganz früh an die Digitalisierung ranführen, an digitale Methoden? Die Erfahrung, die ich mache aus dem Unternehmen heraus, ist, diejenigen, die sich viel in ihrer Freizeit mit Sport, mit irgendwelchen sozialen Dingen auseinandergesetzt haben, also mit etwas anderem als nur in so ein Smartphone oder in so eine Gamebox reinzuschauen, die sind normalerweise besser aufgestellt und können sich schneller im Unternehmen einbringen als diejenigen, die eben wirklich schon eingleisig unterwegs sind und ja, jeden Morgen gehe ich äh, vom Bahnhof aus durch so eine Unterführung und damit gehe ich nämlich Jugendliche, also wenn ich nicht aufpassen würde, würden mich mindestens drei oder vier jeden Morgen umrennen, weil sie nämlich in dieses Smartphone reinschauen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin Geschäftsführer in einem Unternehmen, aber auch ich stelle mein Telefon abends ab einem bestimmten Zeitpunkt ab. Auch ich mache über Wochenende, zwar arbeite ich das eine oder andere, okay, das ist soll mir gestattet sein, das nehme nämlich für mich in Anspruch, aber ich werde nicht meine Mitarbeitenden damit belasten. Also das sind alles nur Beispiele dafür. Das kann man machen in einem Unternehmen. Und wenn ich Ihnen sage, wir sind über Jahre hinweg nach vorne gekommen, wir sind die Nummer eins und wir sind auch deswegen die Nummer eins, weil die Menschen im Vordergrund stehen. Und wenn die Menschen nicht im Unternehmen im Vordergrund stehen, stehen sie auch als Kunden nicht im Vordergrund. Es kann mir keiner erzählen, dass er einen Kunden gut behandelt, wenn er seinen Mitarbeiter nicht gut behandelt.
0: Vielen Dank. Ähm, dazu, nee, ich würde da gerne noch was zu sagen. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr löbliche Haltung, weil, weil sehr viel Werte sozusagen ja da mitschwingen. Ähm, und ich glaube aber nicht, dass das sozusagen alle so machen. Das wäre wünschenswert, wenn es so ist. Also von daher sind so Vorbilder sehr, sehr wichtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das aus einer Sozialisierung kommt. Also Sie haben ja vorhin erwähnt über Erziehung und so weiter, Sie haben ja diese Werte irgendwo erfahren und die haben Sie mitgenommen und im Laufe Ihres Berufslebens weiter verfolgt. Das funktioniert auch, sage ich mal, in einem System, wir nennen es mal soziale Marktwirtschaft, die ja auch sehr auf diesen Werten basiert die Gründer der sozialen Marktwirtschaft, die eben gesagt haben, es muss noch diese sozial-menschliche Komponente geben und der Markt darf nicht wie wild rumfuhrwerken auf Kosten der Menschen. Jetzt aber natürlich die provokante Frage, bleibt man mit diesem Ansatz angesichts sag ich mal, Disruptionen, wo ganze Branchen platt gemacht werden, radikal, ohne Werte, sondern da geht es wirklich nur darum, der beste sein? Kann man das auf Dauer in einer globalisierten Welt wirklich so durchhalten?
10: kann ich Ihnen eine Antwort darauf geben. Keine um, keine äh, allumfassende und 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 alles Erklärende. Aber Sie müssen sich heute als Unternehmer, das ist meine feste Überzeugung, mit den Kernkompetenzen, die Sie im Unternehmen haben, identifizieren. Aber diese Kernkompetenz, die ist heute da. Und Sie müssen relativ schnell das ist das Thema Agilität, was hier auch schon angesprochen wurde und dazu brauchen wir auch die Digitalisierung. Dazu brauchen wir aber ganz besonders auch den Menschen, der sich einfühlt in die Marktbedürfnisse, in die Kundenbedürfnisse, müssen sie neue Kernkompetenzen entwickeln. Das heißt also, Sie können heute, auch ich in meiner Branche, wir in unserer, in unserer Tiermedizinbranche, können jetzt nicht sagen, also wir sind jetzt die, Führenden, äh, führenden im äh, Bereich der, der Impfstoffe und der, die Impfstoffe als solches sind nun die Lösung für immer und ewig, sondern wir haben natürlich dort eine gewisse Perspektive, wir sind aber mittlerweile an Forschungsthemen dran, die weit über das hinausgreifen und da sind wir natürlich auch mit unseren Kunden im Gespräch und jetzt können Sie sagen, natürlich hilft uns da auch die Digitalisierung beispielsweise in Markt, Marktstudien, in Datenanalysen, in äh, Hochrechnungen, was wird denn in 20 Jahren interessant sein für uns am Markt, äh, wie viele Tiere werden wir haben, wie viele Menschen werden wir haben, wie viel äh, werden denn überhaupt noch Fleisch essen und, und, und. All diese Dinge können Sie extrapolieren. Am Ende des Tages muss einer eine Entscheidung fällen und muss sagen, okay, nach allem, wie ich mich eingefühlt habe, mit all den Daten, die ich habe, treffe ich diese oder jene Entscheidung bereite mich mit meinem Unternehmen darauf vor und wiederum, auch dafür brauche ich Menschen. Ich werde es nicht alleine machen können. Aber ich muss die Leute natürlich wieder vorbereiten dafür. Ich muss sie mitnehmen. Und der eines, wenn Sie, wenn sie das äh, als, als eine sicherlich große Problematik äh, sehen, die sehe ich auch, wir äh, fordern von unseren Mitarbeitern extrem viel. Das tue ich auch. Nämlich einfach sich immer wieder auf neue Dinge einzustellen. Das kann ich nicht nehmen. Also wenn wir so nach dem Motto, wie man vielleicht vor, vor 10, 15 Jahren noch gesagt hat, ich habe da einen Job, den habe ich immer so gemacht, den kann ich auch übermorgen immer noch so machen. Das wird nicht so sein. Das wird auch bei mir nicht so sein. Ich werde auch jeden Tag gefordert, wieder mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Also jetzt mal ganz unabhängig, das ist natürlich, Digitalisierung steckt dahinter irgendwo, aber das sind auch andere Dinge, die da noch mit reinspringen. Rein und das, wo wir, da, ge, da bin ich auch dabei, dass, das können Sie aber auch nur mit den Mitarbeitern diskutieren, wie können wir es schaffen, dieses äh, Private und das Berufliche zu trennen, weil wir durch das Smartphone, und zwar gar nicht gewollt vom Arbeitgeber, muss ich mal ganz deutlich sagen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Einzelnen schon so, aber von meiner Seite zumindest nicht, nicht gefordert, dass er das Ding ständig anhat und dass der da ständig reinguckt und beruflich schon gar nicht. Das ist selbstverständlich auch eine Frage der Erziehung und äh, ich weiß, mit meiner Frau habe hab ich vereinbart, wir haben Freiräume zu Hause, da gibt's kein, da darf kein äh, Mobiltelefon, kein iPad liegen, nichts, sonst gibt es Ärger. Das kann man ja alles vereinbaren, aber das kann doch jeder Mensch für sich selber tun
11: um jetzt den Bogen wieder zurück zur Bildung zu ähm, spannen. Also ich, der auch noch in, der Schu äh, in die Schule gehe und da im Prinzip direkt da dran bin und auch so als Millennium dieses äh, Thema ähm, digitale Kompetenz und inwiefern man sich da orientieren kann, äh, sehr schnell. Ähm, ich weiß nicht, es ist so in dem Alltag, äh, dass dieses Feuer, dass man wirklich ähm, Grundlagen, moralische Grundlagen, sich für Philosophie interessiert was in jedem drin steckt und auch zutage kommt, wenn man wirklich Dialog betreibt, dass das in der Schule eher vernachlässigt wird. Es werden immer mehr die MINT-Programme ähm, äh, gefördert. Es wird immer mehr auf wirklich die Arbeitswelt spezifisch vorbereitet. Und ähm, es ist so in Hessen, dass man zum Beispiel gar keine zwei geisteswissenschaftlichen Leistungskurse wählen kann und äh, immer eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft machen muss. Und gerade in der Bildung... Ähm, wo ja im Prinzip dann äh, die neue Generation heranwächst, die sich mit dem Gedanken befassen muss, dass dieses gesamte Konstrukt, was in den letzten 200 Jahren funktioniert hat, von Wachstum, von Wirtschaft, von Konsum, dass das so nicht mehr weiter funktionieren will, äh, wird und sich damit abfinden muss und irgendwie damit umgehen muss. Dass darauf absolut keine, also nicht wirklich Rücksicht genommen wird und insofern in die falsche Richtung gelenkt wird. Äh, ich habe ich habe vor kurzem in der Schule den Satz gehört, ich möchte mich gar nicht selbst ausdrücken und letztlich ist es das, was durch dieses gesamte Wissen anhäufen und eben vernachlässigen von Bilden, wie ich das empfinde, dass das weniger wird und gerade das eigentlich die Kernkompetenz sein sollte, die weitergeführt werden sollte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das am besten lösen könnte und wie die Bildungspolitik überhaupt Reformen oder Reformchen machen könnte. Weil das ist eigentlich ja schon ein grundlegendes Problem, was von Anfang an angegangen werden müsste.
0: Was? Ja, nur ganz kurz. Ja, nur weil ich sozusagen hier die Brücke sehe. Ja, das könnte sozusagen der Chef von morgen sein, weil er sich heute schon mit Werten befasst, die er vielleicht einfließen lässt später in seinem beruflichen Leben. Und da gebe ich dir absolut recht. Das kommt zu kurz. Wertebildung. Das, also nicht nur Bildung allgemein, weil wenn wir von Bildung sprechen, geht es meistens um Arbeitskompetenz. Da wirst du jetzt noch mehr dazu sagen. Aber das ist genau, unterschreibe ich so. Also wir müssten auch Geisteswissenschaften, Philosophien sich auseinandersetzen. Das, was wir heute machen, diskutieren lernen, wieder miteinander streiten lernen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und von daher, vielen Dank. Du wolltest noch was?
2: Ähnlich. Also ich bin jetzt nicht in der Wirtschaft tätig. Ich glaube auch nicht, dass jeder Chef von morgen sein muss. Aber ich habe zum Beispiel auch in der sozialen Arbeit bin ich tätig und rede mit Sozialarbeitern in ganz konkreten Institutionen und die sagen mir, wir brauchen keine Techniker. Wir brauchen keine Leute, die einfach nur eine Technik anwenden, die einfach nur eine Methode anwenden, sondern wir brauchen Leute, die flexibel sind, ähnlich wie das, was Sie gesagt haben, die sozusagen mitdenken können, die auch nach vorne denken können, wenn sich was verändert. Interessant ist ja witzigerweise, vielleicht werden wir die jungen Leute so stark ausbilden auf bestimmte technische Berufe, die irgendwann nicht mehr gebraucht werden, wenn das Maschinen machen, sonst wenn sie in Philosophie ausbilden, dann wissen sie, was sie zu tun haben, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Das ist ja sozusagen fast paradox. Ja? Aber ich würde so einen Mittelweg schon sehen, zu sagen, Egal wie die wie die Arbeitswelt sich verändert, wir müssen junge Menschen auf eine Welt vorbereiten, die wir selbst noch nicht kennen, weil die Welt verändert sich so schnell. Wir wissen das nicht. Deshalb ist es am besten, wir bilden sie ganz flexibel aus mit ganz viel Philosophie und ganz viel Literatur im Hintergrund, damit sie dann auf die Welt reagieren können, die auf sie zukommt.
5: Wenn, wenn du sitzen bleiben magst, also ich tue es eh jeden von der, es ist nicht so das Altersgefälle. Ich finde es spannend äh, auch aus meiner Perspektive. Ich bin im Schulelternberat, auch in einer hessischen Schule ähm, und Sämtliche Ideen, die aus der Unternehmenswelt in den vergangenen 20 Jahren in die Schulen reingetragen worden sind, sind völliger Quatsch. Ja? Bologna-Reform, zwölf Jahre bis zum Abi, mehr Mint. Na, also, das geht sogar weit, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer an meiner Schule behaupten, sie müssten ja dafür sorgen, dass die Kinder PowerPoint können. Was eine dämliche Scheiße. Ehrlich. Also wirklich. Und, gleichzeitig in allen Diskussionen auch mit Eltern, also ich spüre eine ganz große Verunsicherung auch bei Eltern und die Diskussionen laufen dann immer darauf hinaus, dass sie sagen, oh, das Smartphone. Also das Smartphone ist quasi zum Fetisch unserer Gesellschaft geworden, sozusagen for better or worse. Für die einen ist es sozusagen das, mit dem sie ständig spielen, für die anderen ist es das Symbol für alles, was hier schief läuft. Aber niemand kommt auf die Idee, dass ich, die Digitalisierung oder das, was die Digitalisierung macht, in der Schule komplett ohne Computer unterrichten könnte. Weil ein Algorithmus ist erstmal ein gedankliches Gebäude. Und das passiert nicht. Und das finde ich sehr spannend. Ich finde auch Ihren Ansatz spannend nach dem Motto, ich muss ja meine Mitarbeitenden irgendwie mitnehmen. Da scheint aber immer noch so ein bisschen die Idee, durch, dass Sie wüssten, wo es mit der Digitalisierung hingeht und Sie deshalb auch in diesem Bereich führen können. Und das, fände ich, glaube ich, ist ein neues Paradigma, wenn irgendeine Beraterin, ein Berater zu Ihnen kommt und sagt, ich weiß total, wo das mit der Digitalisierung hingeht, sagen Sie, danke, schön, dass Sie da waren, gehen Sie am besten ganz schnell wieder raus. Es weiß heute keiner. Als Luther seine 95 Thesen angeblich irgendwo hingenagelt hat und die Leute wild angefangen haben, nach dem Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, Dinge zu drucken, die haben erstmal die Bibel gedruckt. Das heißt, das, was wir heute tun, ist vermutlich ganz großer Quatsch, beziehungsweise wir verstehen gar nicht, was wir tun. Und in 200 Jahren werden sich Historiker und Historiker über ihre Computer beugen und sagen, Jungs, Jungs und Mädels, was habt ihr damals gemacht? Völliger Unsinn. Was ist die Bildungsperspektive daran? Ich sage, ich glaube, wir sind in einem gemeinsamen, großen Lernprojekt, bei dem wir gar nicht wissen, wie das ausgeht. Das Interessante, glaube ich, für Arbeitgeber und auch für die Verbände ist, dass die Gewerkschaften ähm, schon viel intensiver darüber nachgedacht haben, was denn da so passiert und die Arbeitgeber dann immer so ein bisschen im Hintertreffen sind und dann versuchen quasi in einem hierarchischen Reflex, ja, dann müssen wir jetzt ein Intranet und ein Social Intranet einführen und das machen und das machen und das machen, aber noch gar nicht die Ziele formuliert haben, die sie eigentlich erreichen wollen. Und da möchte ich gerne nochmal die eine Frage von dir aufgreifen, ja, warum reden die Leute nicht miteinander? Ja, weil es überhaupt keinen Sinn macht, weil auch Silos total funktional sind. Wenn ich in der Chemie eine Wissenschaftlerin habe, die irgendwie 83 Moleküle so miteinander verbünden kann, dass alles super funktioniert, dann quatscht die nicht ja, beim Kaffee trinken voll, die soll das bitte machen. Also diese Ideologie nach dem Motto, hey, es gibt Social Internets, wir müssen alle miteinander reden, ist ja auch Käse. Dass man sinnvoll kooperieren kann zwischen Abteilungen.
6: Aber der in der anderen Abteilung sollte wenigstens wissen, dass sie das kann. Genau,
5: genau das sollten sie, sollten sie wissen, damit sozusagen die Geschichte quasi das soziale System, das uns zusammenhält, allen bekannt ist. So und was was bedeutet das? Also wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Wir brauchen aber die Zuversicht, dass wir sie gemeinsam bewältigen können und damit die Offenheit und die Bereitschaft, das als Lernerfahrung zu begreifen. Und das stellt so ein bisschen die traditionellen Hierarchien äh, in Frage. Und da möchte ich äh, noch ganz kurz zum Schluss zwei Sachen widersprechen, Patrick, was vorhin Wirtschaft als Nullsummenspiel modelliert. Nach dem Motto, wenn the winner takes it all, dann kriegen die anderen nichts mehr ab. Ich glaube, Wirtschaft ist komplexer und Donald Trump lernt auch gerade, dass internationale Politik eben kein Nullsummenspiel ist, sondern ich gucke mich um und sage, was wir hier zusammen alles hingekriegt haben, ist ja schon toll. Es gibt aber noch genug Dinge, die zu tun sind und wir müssen halt lernen, das mit 8 Milliarden oder 12 Milliarden auf der Welt irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, das geht. Und bei der Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, auch das wieder eine Idee, die aus der, nein, nicht das, nicht das bedingungslose Grundeinkommen, aber Hartz IV eine Idee, die aus der Wirtschaft in den Staat eingewandert ist, nach dem Motto, ich mache Sozialhilfe effizient und skalierbar. Ja, also sozusagen nach dem Motto, ich kann das durchskalieren, damit habe ich auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Möglichkeiten beraubt, mal wirklich mit den Menschen zu arbeiten. Und diese Ideologie des bedingungslosen Grundeinkommens ist dann gefährlich, wenn sie zu einem beziehungslosen Grundeinkommen wird. Wenn ich gewissermaßen, sozusagen nicht die Roboter irgendwo habe, sondern irgendwie sozusagen wie der Matrix Leute irgendwie sediere und ihnen sozusagen irgendwas über Kanülen führe, dass sie mit ja nicht stören. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo ich, wo ich unsere Gesellschaft immer noch als exklusiv wahrnehme. Sie schließt nämlich diejenigen aus, die das Abi nicht schaffen, die das nicht schaffen, die das nicht schaffen, in der Schule wird aussortiert. Und am besten, wir wollen auch die ganzen Nazis ausschließen, total richtig, ja, finden wir gut. Aber sozusagen unser Reflex ist immer, wir möchten Leute ausschließen, die bestimmte Ziele nicht erreichen. Wenn wir das aber als ein gemeinsames Lernprojekt begreifen, was wir vorhaben, müssen wir mal überlegen, wie können wir Leute einschließen, wie können wir ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglicherweise dafür qualifizieren, dass sie in der Chemieindustrie oder in anderen Bereichen sozusagen sinnvoll sinnstiftende Arbeit noch tun können. Und das würde auch zu einem Lernprojekt gehören. Und dann würde sozusagen auch das soziale Kapital unserer Gesellschaft, glaube ich, steigern. Und dazu brauchen wir diese Beziehungen untereinander, und in der Schule, glaube ich, wir brauchen die Beziehungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern nicht als Vorwurfsstruktur, sondern wieder das gemeinsame Lernprojekt. Da jetzt zum Abschluss
0: nochmal ganz, was mir persönlich wichtig ist, weil du gesagt hast, ich sehe Wirtschaft als Nullsummenspiel. Das sehe ich nicht so, sondern ich sehe, dass es Akteure gibt, die die Wirtschaft so betrachten. Also ein Donald Trump sieht seine Philosophie, the winner takes it all. Das ist nicht meine Meinung. Ich bin da ganz bei dir zu sagen, das ist wesentlich komplexer und es herrschen ja verschiedene Philosophien in den Köpfen, so dass die Leute auch unterschiedlich agieren. Und das unterschiedliche Agieren ist wichtig, weil du gesagt hast, man kann Digitalisierung nicht voraussehen. Wäre mir wichtig, das unterstelle ich dir auch nicht, dass du das tust, dass du sagst, wir dürfen da gar nicht mehr sozusagen Szenarien entwerfen. Sondern das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ganz viele unterschiedliche Szenarien werfen, weil der Mensch ist ja an sich ein imaginierendes Wesen. Also er kann, das unterscheidet ihm vom Tier, er kann sich Dinge vorstellen und nach der Vorstellung Danach handeln und Realität schaffen, wenn man so will. Und deswegen ist es wichtig, sich unterschiedliche Szenarien anzugucken und auch Dystopien, aber auch Utopien. Und dann daraus, abgeglichen mit dem eigenen Wertesystem oder überhaupt einem Wertesystem, gucken, wo kann es denn hingehen und auch proaktiv handeln dahin geht. Das sozusagen als Schlusswort meinerseits. Magst du noch? Nein. <lacht> dann ähm, bedanke ich mich wirklich für die sehr große Aufmerksamkeit über eine lange Zeit, die spannende Diskussion, die tollen Beiträge. Und ich fand es hat also mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich weiß nicht,
10: wie es
9: euch geht. Ja, erstmal recht
10: herzlichen Dank.